0: Aufnahme läuft Handy oh Handy Handy muss ich noch ausschalten Moment
1: Tee oder Kaffee grüner Tee
0: Sencha um ganz genau zu sein
1: Sencha hast du eigentlich immer einen anderen oder Äh,
0: den hatte ich glaube ich noch nicht bei einer Aufnahme gehabt oder
1: können es nee, vielleicht die Hörer und Hörer der ist
0: relativ sein? ja es ist ein ganz einfacher Sencha von wo habe ich den gekauft Rossmann glaube ich
1: so loser Tee, den man kaufen genau, kann. Ich, ich wünsche mir von unseren Hörer und Hörerinnen äh, eine Aufstellung, welche Getränke der Frank schon in der Sendung getrunken hat. <lacht> <lacht> so. Frank, würdest du deinen Hut mit Mayo oder mit Senf essen? Natürlich nur mit Ketchup.
2: 12, 11, 10, 9, Ignition Sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Zero, all engine running. Lift off, we have a lift
1: off. Und damit herzlich willkommen zur Folge 82 des Countdown Podcasts. Ich begrüße hier wieder bei Kids FM im Kiez FM Studio den Frank. Hallo Frank. Hallo Christopher. Ich- Auch Höhen, dass wir uns wieder mal sehen können hier. Genau, dass wir uns face-to-face setzen. Ähm, <lacht> Schlagteil ist ein bisschen runtergegangen und die Folgen kommen noch später, aber dazu gleich mehr. Ähm, wir sitzen wieder im schönen fm studio und äh, ja, es ist äh, die letzte Folge vor Weihnachten. Jo. Hast du denn schon alle Geschenke? Äh, es gibt nur eine richtige Antwort ich- auf diese Frage.
0: Äh, Natürlich, das Amazon-Paket
1: kommt morgen. Nein. Nee, nee. Ich muss sagen, nee, die bekomme ich doch erst an Heiligabend. Ach so. Alter medien
0: Verdammt. Ja, nee, die, die Antwort kannte ich noch nicht. Nein, aber äh, tatsächlich, äh, angekündigt ist es für entweder morgen oder Montag.
1: Ja, ich ähm, habe ein paar, ich, ich kaufe äh, dieses Jahr nicht alle online. Ich gehe auch mal in Städtler. Und äh, werde ein paar Einzelhandelsfachgeschäfte aufsuchen.
0: Aha, ja, gut, kann man machen hier in Berlin, sicherlich besser als anderswo, besser als in Tübingen.
1: Ach, also wenn du Weihnachtsgeschenke suchst, findest du in Tübingen auch immer was. Okay. Also da, da, äh, ich glaube, da ist man nicht, äh, nicht arm an Auswahl, außer halt äh, Boris Palmer verprügelt einen auf der Straße, weil man falsch geguckt hat.
0: Ich wollte,
1: woher wusstest du, dass ich eine Anspielung auf den machen wollte? Ja, weil da halt äh, gerade die Twitter-Sau ist. Ja. Ähm, ja, wir haben, bevor wir zu den eigentlichen Themen kommen, natürlich unseren, ah, jetzt machen wir erstmal Spenderinnen Dank. Also, die Spender und Spenderinnen auch dieser Folge sind wieder der Johannes, Jochen, Ronald, Thomas, Hori, Packelwooding, Markus, Fabian, Sandra, Giuliano, Hans Olo, B-Bone, M-Pingo, Rominger, 19 Grad, Torben, Martin, Serioga, Ingo, äh Cyril und jetzt neu mit dabei Skalarwellenreiter und Remo. Und äh, die Direktspenden kamen dieses Mal von Helmut, Johannes und noch im ronald Ist das jetzt der gleiche oder habe ich den einfach vergessen aus der Patreon-Liste rauszulöschen, weil er sich umgemeldet hat? Ja, auf jeden Fall, wenn Ronald zweimal gespendet hat, dann wird er auch zweimal genannt. Ähm, Außerdem noch äh, Helmut und Bruno. Helmut hatte ich schon genannt. Helmut hat es schon genannt,
0: dann sei er hier doppelt genannt. Er hat äh, offensichtlich auch doppelt äh, gespendet. gespendet. Ja,
1: sehr schön. Auf unsere diversen Schweizer Nummern (lacht) kommen. Genau. (lacht) Ähm, Kommen wir zu einem kleinen Hausmeisterthema.
0: Ja, was heißt ja ein kleines? Es ist schon ein ein
1: etwas größeres Hausmeisterthema. Okay, es ist ein größeres (lacht) Hausmeisterthema. Nämlich ähm, dies ist nicht die letzte Folge und auch nicht die letzte Folge in 2019, aber es wird die letzte reguläre Folge für eine ganze Weile werden.
0: Ja, du äh, hast das Projekt vor dir, was ich schon hinter mir habe, dem Bachelor, äh, mit dem du ja twitterst, mit Hashtag Bachelor. Bachelor
1: Genau, für die Leute, die, die äh, aus Frank lautmalerischer Beschreibung das nicht lesen konnten. Bachelor mit drei R am Ende und dann 2019, das ist der Hashtag, unter dem ihr mein Projekt ähm, findet, das sich dann nennt, ich mache meinen Bachelorabschluss in 2019, weil wenn ich ihn nicht in 2019 mach, 19 mache, mache ich ihn gar nicht mehr. Und ähm, um Wir
0: kennen ja wir kennen ja diese Phänomene aus anderen äh, Podcasts, wo äh, nebenbei noch irgendwelche Doktorarbeiten geschrieben wurden.
1: In welchen Podcast?
0: Na, Minkorrekt.
1: Ah ja, stimmt, genau, oder diverse Bücher und ähm, ich möchte nicht die äh, reinhard remford gedenkmedaille für <lacht> das längste Abschlussprojekt in einem Podcast haben. Ähm,
0: ja, also ähm, wie gesagt, ich habe das hinter mir, äh, bei mir ging es äh, nicht in dem Zeitplan, den ich mir vorgestellt hatte, deswegen sage ich
1: dir, ähm, gute Entscheidung. Genau, und die Entscheidung ist, dass wir den Countdown-Podcast, jedenfalls die regulären Folgen erstmal für mindestens vier Monate und maximal sechs Monate pausieren werden. Also meine ich muss natürlich auch mit meinem Arbeitgeber reden, dass ich noch ein bisschen länger in Teilzeit arbeiten kann und meine konservative Schätzung war da, dass ich am 1. Juli Vollzeit einsteige und wenn es gut läuft, dann ähm, denke ich mal, dass ich so bis Ende April, Anfang Mhm. Mai durch bin. Und das bedeutet. Weil die, Schätzung
0: nicht, weil die normale Schätzung nicht einfach, äh, nimm das Doppelte von dem, was du denkst, dass es braucht und quadriere das dann nochmal und dann verdopple es nochmal aus.
1: Na, ich mach. Guten genau, und das so. ist die Scotty, Scotty-Schätzung. Äh, ja, ja. Sagt, dass du doppelt so lange brauchst, wie du glaubst, dass du brauchst. Und wenn du schneller schaffst, dann bist du ein Held. Deswegen sage ich vier bis sechs Monate. Ja. Und äh, in dieser Zwischenzeit werde ich nicht nur den Countdown-Podcast pausieren, sondern auch alle anderen, meine, alle anderen Projekte. Ähm, Die KulturpessimistInnen machen ja sowieso immer traditionell äh, nach der Jahresabschlussfolge im Januar eine längere Pause und äh, die Filmklassiker auch, deswegen bietet sich das einfach an, dass ich jetzt auch den Content-Podcast und die Zeitspeise pausieren werde und ähm, ja, Das heißt einfach, dass keine regulären Folgen kommen werden. Ihr habt es wahrscheinlich auch gemerkt, die aktuellen Folgen kamen immer nicht so zeitnah und wir haben uns auch nicht alle zwei Wochen gesendet und Vorbereitung war auch immer schwierig. Es war die letzten Monate schon anstrengend und ich habe mir auch einfach gedacht, ich mache lieber eine Sache richtig, damit ich dann die andere Sache richtig machen kann. Das heißt, ich mache lieber die nächsten Monate meiner Bachelorarbeit richtig, dass ich danach mich voll aufs Podcasten konzentrieren kann, weil das ist immer so eine Sache, dann sitzt man am Podcast und denkt, ah, eigentlich könnte, müsste ich ja für die Uni arbeiten und dann sitzt und man umgekehrt, an, genau. an der Uni und denkt, ey, ich müsste ja die nächste Countdown-Folge vorbereiten, die letzte Folge schneiden ähm, und äh, dann, dann fressen sich die Sachen gegenseitig auf und am Schluss macht man beides nur so halblebig und das will ich jetzt auch nicht. Auch äh, den Hörern ja. und Hörerinnen zuliebe.
0: So, nächste Folge. Trotzdem noch garantiert in diesem Jahr. Ja. Ähm, wir wissen noch nicht genau an welchem Tag, aber auf jeden Fall an einem der vier Tage des Chaos äh,
1: zwischen, äh, zwischen Weihnachten und Neujahr. Genau, Chaos Communication Kongress Nummer 35. Das zweite Mal in Leipzig. Frank und ich werden dabei sein. Frank, du wirst ja. auch einen Vortrag halten.
0: Ich werde einen Vortrag halten mit dem schönen Titel It's Not Rocket Science wieder auf Englisch und ähm, das wird auf der Chaos-Westbühne irgendwie stattfinden. Ähm, Details habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, bitte bitte anfragen. Das, also der, der genaue Termin ist, steht sowieso erst seit gestern, glaube ich, fest. Das ist auf jeden Fall am letzten Tag äh, der letzte Vortrag, glaube ich, 14 Uhr. Mhm. Der allerletzte Slot.
1: Kannst du schon ein bisschen was zum, zum Thema
0: sagen, deines Vortrags? Ähm, es geht um pragmatische Ansätze in der, in der Raumfahrt. So pragmatische Spannend. Technik halt. Genau, ihr könnt es wird, ja… Es wird, äh, ich glaube, ich glaube äh, regelmäßige Hörer werden nicht völlig überrascht werden von den <lacht> Inhalten.
1: <lacht> ja, vielleicht gewinnen wir dadurch ein paar neue Hörer und dann müssen die sechs Monate warten, bis sie wieder eine neue Folge hören können. Ja. Ähm, genau, ihr könnt euch ja vielleicht auch den letzten Vortrag von Frank auf dem Kongress anschauen vom letzten die Jahr, wo es… beiden Die letzten beiden? Hattest du zwei? Ich hatte zwei, ja. Also ich ich kann mich nur an den über Atomenergie in der Raumfahrt erinnern.
0: Ja, und ich hatte dann noch einen kurzen über Helium-3.
1: Stimmt, genau.
0: Mit dem niedlichen
1: Esel. äh, Ja, ich erinnere mich. Und ich hatte ja auch einen Vortrag äh, zu New Space letztes Jahr, falls ihr Mhm. den euch nochmal anschauen wollt. Und genau, wir sind auch dieses Jahr wieder auf dem Kongress und machen einfach einen klassischen Jahresrückblick. Ähm, Gehen so ein bisschen die Monate durch, reden nochmal kurz über die Themen, über die wir dann in den entsprechenden Folgen geredet haben und auch schauen, auch so ein bisschen, was wir ausgelassen haben, damit wir das nochmal erwähnen.
0: Ja, und dann ist der Timeslot einfach vorbei.
1: Genau, weil wir haben nur 45 Minuten. Ich habe mal kurz durchgerechnet, das lässt uns 3,75 Minuten pro Monat.
0: Ja, äh, 3,75 Minuten, äh, das sind 220 Sekunden.
1: Das Mhm. ist nicht viel. Nein. Ähm Genau, das war jetzt einfach so die Ankündigung, das hatten wir schon ein bisschen länger geplant und wollten das einfach euch bekannt geben, wenn das mhm. dann wirklich festgezurrt ist, wie jetzt die Planung aussieht ja. und ähm, hoffen euch hoffen einfach, dass ihr uns das nicht übel nehmt oder beziehungsweise ja. mir nicht übel nehmt, dass es lange keinen Countdown-Podcast gibt. Ähm, ist ja auch gerade ein Thema für Leute, die Patreon am Laufen haben, sind wir euch gar nicht böse, wenn ihr da sagt, okay, wenn ihr nicht sendet, dann mache ich mir mein Patreon weg. Ja. Ähm, und? Es ist nicht hundertprozentig
0: ausgeschlossen, aber ich, äh, das soll jetzt kein Versprechen sein, ähm, es kann durchaus sein, dass ich noch einige Folgen dann in der Zwischenzeit veröffentliche, ähm, der Countdown-Podcast wurde ja umgestellt von äh, deinen deiner ursprünglichen hosting frickel lösung in die ich mich nicht einarbeiten konnte.
1: Was ist dann in WordPress mit Podlauf?
0: Ja, irgendwie WordPress mit Podlob und irgendwelchen, äh, äh, ja hier, du musst dich dann noch auf diesen Server einloggen und das und jenes und bla. Wenn man weiß, wie es geht, ist es sehr einfach. Genau, genau das, genau das. Ähm, (lacht) Ja, äh, ich weiß jetzt, wie Podigy funktioniert und äh, das ist sogar einfach, wenn man nicht weiß, wie es geht. Erstaunlicherweise. Genau, deswegen arbeite ich auch dort. Ja, also, äh, das ist kein Werbeblock. Das ist jetzt wirklich einfach nur, äh, ich habe es mir angeguckt. Ähm, ja, ich, ich verstehe, wie das funktioniert.
1: Also, bei mir ist es immer ein Werbeblock, weil ich immer Werbung für Polygy mache. <lacht> ja. Aus der Natur heraus, dass ich das Polygy mir mein Konto jeden Monat befüllt.
0: Ja, aber, äh, nee, tatsächlich. Also, ähm, die, äh, wie gesagt, ich kann beim, ich, ich habe mir halt angeguckt, okay, was ist jetzt für Countdown Podcast da gerade eingerichtet? Und ähm, das sieht aus wie äh, damit kann ich umgehen. Mhm. Das ist einfach verständlich und das, das kann man machen. So, fertig. Genau. Ähm, es soll heißen, es ist nicht, es, es wird nicht an der Technik scheitern, wie beim letzten Mal, sondern äh, wenn überhaupt, dann scheitert es an mir. Mhm. Also, deswegen möchte ich es noch nicht versprechen, weil ich bin dann definitiv selber schuld. Ja.
1: Es ist auch, also. Wir sind jetzt auch nicht scha- ist auch nicht schad drum, wenn jetzt weiter äh, Spenden reinkommen. Wir haben immer noch ein bisschen laufende Kosten. Äh, so Domain und so müssen wir ja auch weiterhin bezahlen, damit der Podcast online bleibt. Ähm, aber wir sind auch euch nicht böse, wenn ihr sagt, äh, Spenden stelle ich jetzt erstmal ein. Ist euch ganz, ist ganz euch überlassen, was ihr da machen wollt. Ja. Gut, das war's, glaube ich, zum Thema Hausmeisterei. Und jetzt kommen wir zu den richtigen Themen. Okay, kommen wir zu den richtigen Themen. Und das erste Thema ist ein äh, wir machen erstmal einen Kurzblock mit äh, kurzen Meldungen und das ist die erste kurze Meldung ist ganz aktuell passiert sozusagen während wir hier aufnehmen Spaceship 2 fliegt ins All. Ja. Ähm, Wenn man das All ganz komisch definiert.
0: <lacht> ja. Äh, das ist tatsächlich passiert, als ich hierher gekommen bin und noch äh, in der U-Bahn war. Also wirklich gerade als ich in der U-Bahn war, sind die geflogen. Ähm ja, Space Trip 2 halt abgehoben mit äh, einem Testpiloten, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Lässt sich nachschauen. Ähm, jedenfalls erfolgreich geflogen. Das Triebwerk ist 60 Sekunden hat 60 Sekunden lang gebrannt. Ich glaube, vorgesehen waren eigentlich 58 Sekunden, aber es hat in jedem Fall gereicht, um die Dienstgipfelhöhe von etwas über 80 Kilometern zu erreichen. Und äh, es gibt diverse Definitionen von Weltall und es gab tatsächlich früher auch schon mal eine, und die Diskussion ist nicht neu, ähm, dass man mit 80 Kilometern schon im Weltall ist. Das war, also äh, 50, letztens 50 Meilen halt. Und das war früher schon bei der X15 immer die Diskussion gewesen. Wer sich erinnert, X-15 ist so ein Testflugzeug gewesen, mit dem die Air Force irgendwann in den 60er Jahren mehrfach Schallgeschwindigkeit äh, erreicht und getestet hat und äh, ja Steuerung und so weiter, alles sowas getestet hat, weil da oben halt schon verdammt wenig Luft ist und ähm, jeder Pilot, der dort mitgeflogen ist und 80 Kilometer Höhe erreicht hat, äh, der hat die Astronautenschwingen bekommen. Und ähm ja, okay, SpaceShip 2 ist da jetzt drüber gekommen. Mit an Bord war auch äh, irgendeine Nutzlast, eine nicht näher spezifizierte Nutzlast von der NASA. War von daher auch von Virgin Galactic die erste richtige Mission mit äh, einem ja, zahlenden Kunden. Sicherlich äh, hat das jetzt nicht die die gesamten Kosten irgendwie finanziert, aber immerhin. Bilder und Videoaufnahmen habe ich davon noch nicht gesehen. Ähm wird wahrscheinlich auch,
1: wenn wir jetzt das aufnehmen, noch gar nicht geben.
0: Ja, es, es gab keine, es gab kein Live-Video. Mhm. Es gab keinen Livestream ähm, Dürfte es jetzt auch noch nicht geben. Äh, es ist wie immer, wie bei jedem Countdown-Podcast, äh, man kann sich wirklich darauf verlassen, wenn wir Countdown-Podcast aufgenommen haben, direkt danach kam dann irgendwie noch äh, zu irgendeiner Meldung, die wir gebracht haben, zu irgendeinem Thema, das wir gerade gebracht haben, kam dann noch irgendwas. Und zwar entweder noch direkt in der Nacht oder direkt am nächsten Tag. Es ist wirklich schlimm. Äh Das ist, ja, das lässt sich nicht vermeiden. Jedenfalls die Videos werden kommen. Ähm, Ganz ehrlich, ich erwarte ein wenig, dass es wieder etwas unruhig ist. Die letzten Flüge waren ja auch, ähm, naja, alles andere als stabil geflogen. Ähm, Ja, was halt passiert, wenn man kein automatisches Steuersystem da drin hat, sondern halt Piloten, der am Steuerknüppel sitzt und äh, alles stabilisieren muss. Was so, hm... Ich weiß nicht, also äh, klar, die die Piloten sind gut ausgebildet, die können das im Prinzip, die sind dafür ausgebildet, aber es ist ein gewisser Unsicherheitsfaktor und wir haben ja gesehen, dass äh, Überlastung durchaus äh, dazu führen kann, dass man dort Fehler macht und äh, teilweise sehr schwere, sehr, ja mit Todesfolge halt fe- äh, Fehler machen kann und äh, ja… Wie gesagt, Virgin Galactic äh, gehört zu den Dingern, äh, Spaceship Tour gehört zu den Dingern, wo ich sagen würde, da setze ich mich so schnell nicht rein. Noch nicht mal, wenn ich es geschenkt kriege. <lacht> das ist zurzeit irgendwie, finde ich nicht sicher.
1: <lacht> ich vermute mal, wenn man dann Passagiere dort reinsetzt, ist das dann auch äh, ausreichend getestet.
0: Ja, hoffentlich.
1: Also um, dafür sind ja so Testflüge da.
0: Ja. Jedenfalls ist äh, Virgin Galactic jetzt der seit 2011 11, also der Testpilot, die beiden Testpiloten sind die, seit 2011 die ersten äh, Amerikaner, die von amerikanischem Boden aus äh, das Weltall in Anführungszeichen erreicht haben, äh, wenn auch nicht nach der international definierten Grenze, sondern nach der nach der US-Grenze. Also ja. Das ist auch die Grenze, die damals bei diesen Verträgen, die Virgin Galactic abgeschlossen hat, festgelegt wurde für Flug in den Weltraum. Da hieß es halt von Anfang an 80 Kilometer und nicht 100 Kilometer. Okay. Im Gegensatz zu Blue Origin, die halt immer gesagt haben, 100 Kilometer fertig.
1: Ja, aber Und eigentlich alle anderen also auch. Also die Carmen Line, die ja so ja. weithin akzeptiert ist als die Grenze zwischen Atmosphäre und Weltraum, ist ja 100 Kilometer. Ja. Weil das, also es ist halt einfach eine glatte Zahl, weil das jemand gesagt hat, es ist 100 Kilometer. Genau. Und jetzt gab es doch aber neulich so ein Paper, wo jemand das Argument gemacht hat, dass man diese Grenze runtersetzen sollte.
0: Ja, das war auch nicht völlig verkehrt, ähm, so von der, von der Sache her. Aber ähm, der Punkt ist halt, die 100 Kilometer waren, sind jetzt so lange etabliert, dass es schon ein bisschen, naja, <lacht> alle anderen sagen 100 Kilometer, und die sagen halt letzten Endes, naja, unser Motor bringt nicht mehr.
1: <lacht> und deswegen machen wir 80. Genau. Ja.
0: Letzten Endes läuft es darauf hinaus. Also äh, am Ende ist es halt wirklich, ja, die Technik gibt nicht mehr her, also müssen wir uns darauf beschränken, ob wir wollen oder nicht. ja Und ja, entsprechend kürzer werden natürlich auch die Flüge. Also man hat dann entsprechend irgendwie ein, zwei Minuten weniger Schwerelosigkeit als zum Beispiel da mit Blue Origin, wo sie ja auch schon wenig ist und wo jede Sekunde auch mehr als 1000 Dollar kostet. Ja, eine Sekunde Schwerelosigkeit, 1000 Dollar. Bisschen teuer. Mhm. Pro Person wohlgemerkt sind mehrere Personen an Bord.
1: Ich, ich, <lacht> Ich finde halt diese Sache mit, man ist technisch gesehen im Weltraum oder man ist tatsächlich im Weltraum. Es ist eine Art, das hat ja nochmal eine andere Qualität von Weltraum, wenn man im Low-Earth-Orbit ist, also ISS.
0: Ja, weil es halt dauerhaft ist. Also im Sinne von, okay, Luftreibung irgendwann, aber so es ist schon, es ist schon so echte Mikrogravitation.
1: Genau, das ist wie, ähm, ich war mal für einen Tagesausflug in Tangier in Marokko, also technisch, technisch gesehen war ich in Afrika schon mal, ja. aber ich könnte es nicht sagen, ich war mal in Afrika, ich habe mal Afrika bereist. Ja. Also so in etwa, nur weil man mal quasi einen Tag an der äußersten Grenze von Gibraltar mal rübergefahren ist, ja. würde ich jetzt nicht sagen, ich, ich habe mal Afrika gesehen. Also ich muss techn-
0: ganz ehrlich sagen, äh, mir geht's mit Frankreich immer noch so. Ich bin zweimal durch Frankreich. Ja, nach, Und zwar Klassenfahrt mit dem Bus ja. äh, nach Calais. Mhm. <lacht> übergesetzt. England, okay, in England war ich definitiv, würde ich auch sagen, weil war man nur Woche ja. so, ne? und dann halt äh, wieder zurück und naja, du kommst in Calais an und fährst dann halt äh, ja. rüber, ja. irgendwie durch, durch Belgien logischerweise, äh, ja, zurück nach Deutschland. Ja. Und Von daher war ich in so, so mit Anführungszeichen sowohl in Belgien als auch in Frankreich.
1: D- deswegen würde ich, glaube ich, ähm, das ist natürlich so eine Sache, wo man dann auch sehr fixiert drauf ist, glaube ich, wenn man das gemacht hat, dann ist man schon sehr fixiert drauf, dass man im Weltraum, also wäre ich auch, wenn ich sage, ich ich, ich hätte mir jetzt da so einen Virgin Galactic Flug gebucht und wäre da mitgeflogen und äh, dann würde ich auch schon drauf bestehen, dass dass man anerkennt, dass ich im Weltraum war, aber so ganz nüchtern betrachtet ähm, ist es glaube ich jetzt einfach, Nochmal was anderes, wenn, ob man jetzt einfach dort mitgeflogen ist und mal kurz über diese 80 oder 100 Kilometer drüber gekommen ist oder man war als Astronaut auf einer Raumstation oder auf einem anderen äh, Flug wie, äh, keine Ahnung, Gemini oder so. Ja. Das ist noch was anderes im Weltraum sein.
0: Ja, definitiv.
1: Aber wir wollten uns auch gar nicht so lange an dem Thema aufhalten. Spaceship 2 ist geflogen. Ähm, Ist es auch schon wieder sicher gelandet? Ich glaube, also der der Federmechanismus wurde schon ausgelöst und das hat auch reibungslos funktioniert. Ich habe nichts nichts (lacht) Gegenteiliges. Reibungslos funktioniert ist in dem Fall falsch, weil es, 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 es hat reibungsvoll funktioniert. Genau. Genau das.
0: Ähm, Nein, also mein Twitter-Timeline ist jetzt nicht gerade voll von irgendwie äh, äh, Berichten darüber, dass irgendwas schiefgegangen wäre. Und wenn was schiefgegangen wäre, dann dann wäre sie voll. Folglich ist alles gut gegangen. (lacht) Ja, Ja, ist jetzt schon ein paar Minuten her, dass das alles passiert ist. Äh, Eigentlich so ungefähr eine Stunde her, aber ja. Gut, ähm, was nicht ganz so gut geklappt hat, äh, war ein Testlauf von dem RS-25-Triebwerk, mit dem die SLS fliegen soll. Da hat plötzlich was gebrannt, was nicht hätte brennen sollen und da wurde der Test abgebrochen vorzeitig. Ähm, So wie es aussieht, gehört das aber zum zum Ground Support Equipment, also zu irgendeiner Leitung, die äh, den Treibstoff zum Triebwerk bringt und nicht das eigentliche Triebwerk selber. Mhm. Also irgendwo hat es da einen Leck gegeben, hat es gebrannt, musste abgebrochen werden. Ähm, ob irgendwas kaputt gegangen ist, weiß man nicht, muss man schauen, äh, was, was da jetzt die Ursache war. Mhm. Äh, jedenfalls spektakuläres Bild. <lacht> also spektakuläres Video. Von einem Abbruch. Nicht, nicht mal furchtbar spektakulär, aber irgendwie schön.
1: Ich hatte das gar nicht gesehen.
0: Okay. guckst du guck's mal an
1: ja, du hattest noch so einen schönen Tweet mit, äh, was man, will man erwarten von einem Triebwerk, was über Jahrzehnte handgefertigt, <lacht> überkompliziert gebaut wird, dass es funktionieren soll.
0: Ja, 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 das war, äh, das sind so Tweets, die ich nicht lösche, aber nur deswegen, weil weil ich dazu stehe, dass ich Scheiße baue. Es, äh,
1: diese, dieser Tweet soll dir zur Mahnung dienen.
0: So ungefähr, ne? Mhm.
1: Genau. Hast du da hast du da Schelte bekommen vom Karl oder was?
0: Nein, nicht, aber, aber ich, ich weiß trotzdem, dass der nicht angebracht war. <lacht> <lacht> nee, also äh, wie gesagt, ich bin ich bin nicht unfehlbar, ich mache manchmal auch Dinge, die die oder ich sage manchmal Dinge, die irgendwie so nicht richtig, nicht angebracht sind und ich lösche die auch nicht unbedingt, weil ich mir sage, hey, ich bin ein Mensch, ich, äh, ich bin halt so, wie ich bin und äh, ich lerne dann später. Mhm. Weil äh, aber, Aus manchen Dingen kann man wirklich nur lernen, wenn man es immer falsch gemacht hat.
1: Aber also, das war jetzt nichts am Triebwerk selber, sondern einfach die, die Zuleitung. Also das war schon also war schon quasi komplett getrennte Einheit vom Triebwerk selber, was so, nicht aussieht, funktioniert ja. hat. Ja, so wie es aussieht. Also es war sozusagen der Tankschlauch, der gebrannt hat.
0: Ja, also nicht nur ein Tankschlauch, also da ist schon ordentlich, da ist schon ordentlich Druck. Die ganze dahinter, Tankstelle. Nee, <lacht> nee, der also der Tankschlauch schon, aber der der Schlauch, der ist steht halt ordentlich unter Druck da. Ja, ja,
1: ja, also äh, Raketentankschlauch. Ja.
0: Ähm, bin wir schon bei, wenn wir schon bei Wasserstofftriebwerken sind, die irgendwie kurkeln, äh, ein Delta 4 Heavy ist nicht gestartet, ähm, beziehungsweise wurde der Start abgebrochen, weil es gab irgendwie Probleme mit der Kommunikation zwischen Teststand und Rakete.
1: War nicht Teststand, das war schon... Also AP. nicht
0: Teststand, äh, ja, ja, hier, äh, Startkontrolle ja. halt und der Rakete selbst. Und äh, ja, muss halt abgebrochen werden. Aber bei da ist Delta- auch ganz
1: schön gekokelt.
0: Ja, ja, bei der Delta IV Heavy ist es halt so, äh, dass da jede Menge Wasserstoff unten rauskommt. Und deswegen hat man auch diese komischen Sparkler, also diese, diese Funkensprühmechanismen, die da unter den Triebwerken sind, mhm. um halt diesen, diesen Wasserstoff, der da frei wird, äh, einfach abzukokeln.
1: Damit er nicht sich irgendwo aufbildet und dann halt explodiert.
0: Ja, damit es halt nicht plötzlich, damit es halbwegs kontrolliert
1: wird. Ah, das ist spannend, das wusste ich gar nicht. Also man hat unter den Raketentriebwerken wie so Wunderkerzen, ja. die dafür sorgen, dass aller nicht verbrannter Wasserstoff direkt hinter der Rakete, Rakete wegbrennt, damit der nicht irgendwo eine, eine Gasblase bildet und dann wirklich explodiert.
0: Ja, also halt einfach etwas etwas kontrollierter, mhm. einfach alles abbrennt. Und im Flug
1: verbrennt das dann sauber, also dass da. Ja,
0: im, im Flug ist das ja alles völlig egal. Es geht ja bloß so, um irgendwie Wasserstoff, der da, der da irgendwie rauskommt. Mhm.
1: Mhm. Ähm, und dann gab es, also ich habe da gesehen, dass da auch die Flammen richtig hochgeschlagen haben an der ja. Rakete, aber ich glaube, das ist normal.
0: Das ist normal für eine Delta IV. Äh, normalerweise fliegt die dann halt weg und dann sagen alle, hoch, ist ja schön und fertig, aber so rum stand es halt da.
1: Aber es gab auch mal so eine, so, eine, so eine Raketenstadt, wo das dann mal einmal kurz um die Rakete so rumgeflammt ja, hat.
0: Danach hat man halt angefangen, dieses Sparkler einzuführen. Ah, ja. also das war ich, ich. glaube, ich glaube, das war das Problem an der ganzen Sache, dass man gesagt hat: Ja, okay, das Ding hält es zwar aus, aber so richtig hübsch ist es nicht. Und dann, dann sollten wir das mal ein bisschen besser unter Kontrolle halten.
1: Ja, man hat schon ein bisschen gemerkt, dass der, dass der Kommentator ein bisschen verwirrt war, weil ähm, er, das. Es fällt schon auf, wenn die in ihrem Countdown stocken. So ja. we have uh, we have ignition. Das war so, war so mehr so eine Frage ja. als eine Antwort. Ja, ja. Und äh, dann, dann wird auch quasi abgebrochen und das ist immer also so, so ein Startabbruch, wenn das Triebwerk schon im Grunde brennt, ja. das ist auch nicht so ganz trivial. Aber ich finde das immer noch besser als in der ESA,
0: wo, das ja, wo man sich nicht sicher ist, ob das vom Blatt abgelesen wird oder ob das schon vorher eingesprochen war.
1: Ja, das ist das ist halt, ich glaube, das ist auch als Kommentator da, oder als Kommentatorin, hast du da eine schwierige Aufgabe, sowas zu kommentieren, weil du wahrscheinlich nicht so eingedockt bist in was gerade im Kontrollzentrum vorgeht ja, klar. Nö, das und auch nicht wissen kannst, ob es jetzt kein Problem gibt oder nicht und dann liest du halt so dein Skript vor.
0: Ja, klar. Um, aber in dem Fall ist es halt so, du merkst halt, okay, das ist ein Mensch, der guckt auch, der, der guckt, was passiert, der ist da irgendwie ein bisschen eingebunden
1: mhm. und äh, liest halt nicht nur ein Skript vor. Ich denke, die ULA hat sich da ganz stark an den Kommentatoren von SpaceX orientiert.
0: Das kann durchaus sein. Jedenfalls äh, bei der ESA ist es halt nicht so. Mhm. Ja. Das haben wir ja mehrfach erlebt. Also Dafür da
1: haben sie immer ein schönes britisches Englisch.
0: Ja. Aber wie gesagt, es wäre halt schön, wenn die dort irgendwie Leute hätten, die die sich ein bisschen auskennen und das kommentieren und dann halt auch reagieren können, wenn irgendwas schief geht und nicht, nicht wie einfach dumm nur weiterlesen, weil das, das, ist, das ist ganz furchtbar einfach. Mhm. Ja. Ähm. So, ähm, noch ein bisschen was Verschobenes, ein paar Verrückungen. Äh, es war für heute ein Electron-Launch angekündigt, also die Electron-Rakete sollte nochmal fliegen, mit den NASA-Satelliten, irgendwie zwölf Stück oder so.
1: Ja, aber die hatte jetzt keinen lustigen Namen, oder?
0: Äh, hatte sie einen? Oh, verdammt, ich weiß nicht nee, mehr, welchen nee, Namen ich, sie nee, hatte. Nein, ich glaube,
1: sie hatte keinen.
0: Sie hatte keinen? Echt nicht?
1: Äh, ich glaube, sie, sie hören das jetzt auf mit diesen lustigen It's Business Time und it's Still Testing und so.
0: Nee, ich glaube, die hatte noch electron Rocket,
1: warte. Also, in der letzten Folge haben wir ihn nicht genannt. Ich habe die ja erst vor kurzem geschnitten.
0: <lacht> Hehe, ja. Ähm, it's Business Time. Warte. Nein, nein. Die hat natürlich einen. This one's for Pickering.
1: Was, was ist Pickering?
0: Äh, irgendein Wissenschaftler. Ich müsste gucken, wer es
1: war. Ach so. Pickering, Pickering. Sagt mir, glaube ich, irgendwas.
0: Ja, mir sagt es auch irgendwas. People, Pickering, Surname surname Pickering. Aha. Wikipedia wieder ganz hilfreich. Oh Scheiße. Ähm, mal gucken. Astronom. Astronom Edward Charles Pickering von 1846 bis 1919. Ähm, erste spektroskopische. Ah, er hat die ersten spektroskopischen Doppelsterne gefunden. Also, jedenfalls Pickering, äh, wichtiger Astronom. Deswegen sagte er mir das auch irgendwas. Pickering? Hm. Ja. Gut. Wie gesagt, die bekommen nach wie vor Namen. Ähm, was noch keinen Namen bekommt, sind die Raketen von SpaceX, aber dazu kommen wir dann später. Was auch noch verschoben wurde, ach nee, schon wieder SpaceX, verdammt. Äh, also doch nochmal kurz: SpaceX. Ähm, Iridium wird auf nächstes Jahr verschoben. Das war, ein, das war eigentlich geplant als der letzte Start dieses Jahr von SpaceX. Ähm, p- verschiebt sich aufgrund von, ich weiß nicht, Bodennebel. Hat Gründe.
1: War nicht was mit Wetter? <lacht> Wetter kann durchaus sein. Ich äh, weiß irgendwie, nicht. Ich glaube, Ich glaube, uh, High Winds irgendwie waren in Violation. Will ich auch immer so hin- Das Wetter bricht die Regeln.
0: Ja, irgendwie sowas. Äh, das ist jedenfalls der Grund gewesen für, für Rocket Labs gewesen, dass die jetzt ah, ja. geschoben
1: haben. Ich hatte, ich hatte das ist das ist, äh, das ist, das Witzige, wenn ich nicht so drauf achte, dann verschmelzen alle Raketennachrichten zu einer großen Rakete, <lacht> bei der immer alles kaputt ist. <lacht> ist ja auch, naja, das ist
0: ja manchmal auch die Wahrnehmung.
1: Ja, ähm, also irgendwo, irgendwo war der Wind zu stark.
0: <lacht> ja. Ähm, so, und dann noch Chang'e 4, nicht Yay. verschoben,
1: sondern gestartet. Es hat sich ins Weltall verschoben.
0: Hat sich ins Weltall verschoben, genau. Eigenständig. <lacht> Eigenständig. Und äh, ist auch erfolgreich in den Orbit eingeschwenkt, um den Mond. Also passendes Manöver ist schon geflogen. Yay, China. Und die fliegen jetzt um den Mond, und zwar äh, so lange, bis sie landen, und ich glaube, die Landung ist irgendwann im Januar. Also, ähm, die, ich glaube, die suchen jetzt noch ganz konkret, äh, Testen das alles durch und dann, dann landen sie irgendwann. Relais-Satelliten das, sind ja schon da.
1: Das ist äh, wirklich sehr spannend. Also ja. der, der erste Rover auf der dunklen Seite oder auf der abgewandten Seite des Mondes. Ich habe es selber gemerkt. Ja. Ähm, <lacht> Pink der,
0: Floyd ist natürlich trotzdem toll.
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich wird der Rover das dann auch spielen. Wird nur niemand hören, weil es keine Luft gibt. Genau. Ähm. Das waren die Kurzthemen, oder?
0: Ja, das war ganz kurz die Themen. Ähm, SpaceX habe ich gerade angesprochen, dann machen wir mit SpaceX einfach weiter.
1: Ja, SpaceX ähm, hat äh, seit langem mal wieder eine, eine, sagen wir mal, nicht missglückte, aber fehlgeschlagene Landung.
0: Ich hätte so gerne eine englische Überschrift gehabt. Wie englisch? Äh, Falcon 9 falls short of successful landing.
1: (lacht) Hat dir das (lacht) Willem nicht erlaubt? Nee, (lacht) Okay, ähm
0: Textchefin war da.
1: Oh, wenn die Textchefin da ist, darf man das. Da, darf man nee, so also
0: es, es, <lacht> gibt, es gibt wohl redaktionsintern so ein bisschen den Sport, wenn die Textchefin nicht da ist, irgendwie Formulierung, die man eigentlich nicht in Artikel reinschreiben darf, doch in Artikel reinzuschreiben. <lacht> 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 ich beteilige mich da nicht unbedingt, aber ich glaube, so ein, zweimal habe ich es doch gemacht. Mhm.
1: Ähm... Ja, das, das war ganz spannend, weil ich das äh, erst gar nicht so mitbekommen habe. Wie gesagt, ich war es war ein bisschen stressig in letzter Zeit, aber das habe ich dann doch gesehen, also die Fact 9 ist wollte die wollten so auf Land landen, das war ja CAS 9 16. 16. Oh Gott, 16. Genau, Tor Bruno, glaube ich, hat hat äh, Blumen geschickt für die für CS 16 zum geglückten Start. Aha, okay. Nur im, äh, Irgendwie so Blumen,
0: irgendwas mit Blumen war. Aber ich wusste nicht,
1: wofür. Ich, ha, ich habe das irgendwo gelesen. Tori Bruno schenkt Gwen Schottweil Blumen. Also ja auch nur ein bisschen. Yeah, I'm
0: pretty sure I sent Gwen Flowers. Mal gucken, wofür es war. Also es gab ein, es gab, äh, ein Interview mit Tori Bruno auf Ars Technica. Zweiteiliges. Und äh, da war das mit den. Aber ich glaube, das war die erste Landung auf einem Schiff.
1: Ach so, ja, okay. Ja. Also ich auch so immer ein bisschen dämlich finde, also dass, dass, dass ähm, Leute nicht kreativer sein können, als Frauen immer Blumen zu schenken. Weil ich glaube, ich glaube, Elin hätte ja hat keine Blumen geschickt, sondern eher so eine Flasche Whisky oder so.
0: Gut möglich, ja.
1: Ja, ich glaube, Gwen hätte sich auch immer Flasche Whisky gefreut. Ich
0: habe ja, ich habe ja irgendwie als äh, als als Kind habe ich mich ja immer dagegen gewehrt, Blumen geschenkt bekommen zu kriegen zum Geburtstag, weil man damit nichts anfangen kann und weil die innerhalb von kurzer Zeit irgendwie verwelken. Ich habe und glaub, ich, ich noch bin nie jetzt... Blumen geschenkt bekommen. Ah. Und äh, so in letzter Zeit muss ich sagen, äh, ich, ich bin so ein bisschen am überlegen, wie ich aus der Nummer wieder rauskomme, weil irgendwie fände ich es jetzt doch schon wieder ganz nett.
1: Das ist natürlich praktisch, wenn man das jetzt im Podcast erwähnt.
0: Total, ne? So, und dann, so. oh Gott, und dann komme ich in Leipzig und habe dann so ein riesen Ding, genau, oh fl- Gott! Voll
1: fährt der Fleuroblaster vor. <lacht>
0: vor allem, dort kann ich dann wirklich nichts damit anfangen.
1: Genau, und ähm, dann ähm, genau, kam es, kam es, sollte es zur Landung auf der Lande, Land- Landing Zone 1G kommen. Und die Rakete hat dann bemerkt, äh, irgendwas ist aus, ich glaube, in Gridfin hat geklemmt, oder?
0: Äh, nein, hat nicht geklemmt, sondern äh, die ganze Hydraulikanlage ist ausgefallen. Ah. Äh, die, die Hydraulikpumpe, die, die Hydraulikflüssigkeit unter Druck setzt, die ist ausgefallen. Mhm. Und äh, daraufhin bewegte sich nichts mehr. Blieb dann einfach alles so, wie es war. Und äh, dummerweise war eine der Gridfins ein äh, bisschen schräg gestellt zu dem Zeitpunkt. Obwohl, nee, warte mal, weiß ich gar nicht. Äh, weil eine ist eigentlich. Also, diese Gridfins sind unterteilt in zwei verschiedene Funktionen. Zwei davon äh, sollen einfach bloß die, die Lage so regeln, dass, sie, dass halt die dass die Stufe nicht wie ein angespitzter Bleistift nach unten fällt. und auch nicht wie ein Backstein, sondern so ein bisschen, so ein bisschen schräg und ein bisschen Auftrieb äh, generiert, sodass man halt den Flug ein bisschen steuern kann. Und die anderen beiden sind für die, äh, die Rolle, also für die Lage der Rakete an sich, also mhm. für den äh, äh, Drehsinn sozusagen. Genau. Da ähm, Und ich weiß nicht, welche davon irgendwie... Ja, also wenn, wenn jedenfalls, wenn die Letzteren blockieren, heißt das natürlich, die vom Rollen her kann man nicht mehr so gut kontrollieren und äh, die Kräfte sind relativ groß und ist ja bekannt, dass also diese Gridfins wurden ja eingeführt, äh, diese Gitterflossen wurden ja eingeführt, damit man, äh, weil Be- SpaceX einfach Probleme hatte, dieses Rollen mit den Reaktionskontrolltriebwerken, mit diesen Stickstoffdüsen äh, zu kontrollieren. War halt zu viel. Ne? Und Ja, geriet dann halt irgendwann ins ins Trudeln und drehte sich dann immer mehr. Äh, Aber zu dem Zeitpunkt ist es halt so, dass die Raketenstufe noch nicht auf die Landezone selber zielt. Der Landeanflug auf Land läuft immer so, dass man praktisch aufs Wasser zielt, so, so knapp vor die Küste. Und äh, dann beim Bremsmanöver, wenn das Triebwerk gezündet wird, dann macht man das ganze Manöver, mit dem man dann äh, praktisch noch ein paar Kilometer weiter ins Inner- äh, aufs Land fliegt und äh, ja die letzten paar Meter dann kor- genau landet halt. Ja, das Manöver hat man dann nicht mehr gemacht. Logischerweise, weil äh, irgendwas läuft schief. Äh, wir machen das mal besser nicht. Und äh, Trotzdem hat der Autopilot noch den, den Rest des Landemanövers irgendwie durchgeführt, hat nur nicht dieses, dieses Korrekturmanöver, weil das halt äh, unterdrückt wurde, weil Fehlfunktion, also machen wir nicht. Und äh, tatsächlich hat es die Rakete doch noch geschafft, äh, weitgehend unter Kontrolle zu bleiben äh, und äh, so was ähnliches wie ein Landeanflug über Wasser halt durchzuführen und ist relativ sanft gelandet. So sanft, dass äh, so die wesentlichen Systeme das auch noch überstanden haben und die Rakete am Ende äh, auch noch diese, das ganze Sicherheitsprotokoll durchlaufen hat, also äh, Tanks, äh, den Druck aus den Tanks gelassen hat und so weiter. Das sieht man auch bei, der, bei den Videos kurz äh, relativ spektakulär, wo der, der Druck vom Kerosintank rausgelassen wird. Da kommt natürlich immer ein bisschen Kerosin mit und äh, das brennt dann mal ganz kurz, da sieht man kurz eine Flamme und äh, ja, dann fällt das Ding halt um und dann liegt es im Wasser. Und da ist es jetzt auch geborgen worden, die Beine wurden inzwischen auch abmontiert und äh, so richtig weiß man noch nicht, wann das Ding rauskommt und wo es hinkommt und was genau damit gemacht wurde.
1: Ja, ähm, was ich ganz spannend finde, also die haben ja die Beine aufgeklappt, obwohl sie die eigentlich hätten nicht mehr, also haben sie eigentlich nicht mehr gebraucht
0: ähm, achso, bei der Wasserlandung, meinst du? Ja. Äh, ich würde denken, dass einfach bloß, ja, die Software ist halt so und fertig. Ja, ich
1: habe da bei, ich habe neulich mal eine Folge Orbital Mechanics wieder mhm. gehört und die meinten, dass das so eine Art Ballerina-Effekt dann hat auf die Rakete, also wenn ja, man auch. quasi die, die Beine ausklappt, dass der Drehmoment sich da einfach von alleine verkleinert.
0: Ähm, Nee. Weil Physik Drehmomenterhaltung.
1: Ja, aber es ist halt, also eine Ballerina wenn man anzieht, das, dreht das, du sie sich schneller und wenn man sie aus, ja, äh, nee, Drehimpulserhaltung. Sorry, no. äh,
0: nicht Drehmomenterhaltung. Ähm, Drehmoment sowieso nicht. Drehmoment ist äh, die Kraft, die dafür sorgt, dass man,
1: dass, schneller oder
0: langsamer, also dass man, wenn, wenn, du, wenn du, irgendeinen Körper hast und du und du fängst den an mit der Kraft anzuschubsen, sodass dass sich dreht, das ist ein Drehmoment. Und äh, wenn sich das Ding dann dreht, dann hat es einen Drehimpuls. Und der Drehimpuls bleibt immer erhalten, es sei denn, äh, du hast irgendeinen Drehmoment. Sei, also, es sei denn, du hast irgendeine Kraft, die dran dreht, sozusagen. Äh, dann wird das, der Drehimpuls entsprechend mehr oder weniger. Okay, also. So, und äh, ja, klar, äh, das Ausfahren der Beine hat ein bisschen was gebracht. Ah, tatsächlich nicht ganz so viel. Das Wichtigste war wohl tatsächlich die Stickstoffdüsen, die tatsächlich noch, die hatten noch übrigen äh, Treibstoff und haben den dann halt auch kräftig benutzt, um irgendwie die Rotation am Ende doch noch auszugleichen, nachdem man äh, so tief gesunken ist, beziehungsweise so langsam geworden ist, dass die, dass die Gitterflossen nicht mehr so effektiv sind, weil diese, diese Gitterflossen sind wirklich für Überschall gedacht. Und äh, bei dem Bremsmanöver kommt man natürlich irgendwann in den Unterschallbereich und äh, ja, dann sind die, sind die Gitterflossen, obwohl sie halt, ja, sind dann nicht mehr so wirksam und dann hat man Chancen mit diesen Kaltgasdüsen äh, tatsächlich die, die Rotation und so weiter auszugleichen und das hat, das hat die Rakete so beinahe geschafft also ganz nicht, äh, wirklich aufgehört zu drehen, hat sie wirklich erst, als die als die Beine mit dem Wasser in Kontakt gekommen sind. Und äh, in dem Moment, wo die Beine, bei einer sich drehenden Rakete mit dem Wasser in Kontakt kommen, hast du natürlich ein Drehmoment entgegen der Drehrichtung, ne? einfach weil du, weil du halt so, so Reibung auf dem Wasser hast und dann verändert sich auch wieder der Drehimpuls <lacht> und äh, damit äh, hört die Rakete auch zu drehen irgendwann. Und ja, Gut, genau genommen äh, ist natürlich der, der Drehimpulssatz immer global äh, vorhanden, so heißt, was eigentlich passiert ist, das Bein kommt aus Wasser, das Wasser, äh, in dem Wasser kriegst du einen Wirbel und der Wirbel hat dann, äh, hat dann den Drehimpuls, äh, über den wir uns gerade noch unterhalten haben und der, dieser Wirbel gibt dann, äh, erzeugt dann seinerseits noch mehr Wirbel im Wasser und so weiter und so weiter und am Ende gehört, kommt das alles äh, mit zum Drehimpuls der Erde an sich dazu. <lacht> Also, ja, das Universum ist Stig. schön stabil. Ja. Das, das, also, das, das Universum, im Universum äh, gilt der Drehimpuls-Haltungssatz Erhalt- äh, durchaus universell.
1: Ja, ähm, aber warum das jetzt fehlgeschlagen ist, ist einfach einfach kaputt. bloß,
0: Ja, Pumpe kaputt. Und äh, es gab bloß die eine, es gab kein Ersatzsystem. Und äh, der Herr Königsberg, der ist ein Königsmann, Königsmann, äh, ja, wie auch immer, äh, der hat äh, kurz danach äh, in der Pressekonferenz äh, halt gesagt, äh, ich muss mir das mal angucken, wieso das Ding sich aufgehört hat zu drehen. Ähm, Der Scott Manley hat das in einem Video ganz gut gezeigt, denke ich. Und hat es auch ausgewertet und so. Jedenfalls der, äh, ja, der meinte halt, ja, dass eines der Systeme, die wir damals, als wir das entwickelt haben, halt eingebaut haben und wir hatten einfach noch keinen Grund gehabt, das Ganze irgendwie doppelt oder irgendwie redundant auszulegen. Von daher, ja, es davon bisher nur eins und äh, es kann durchaus sein, dass die jetzt in Zukunft davon mehr einbauen. Damit solche Raketen halt nicht verloren gehen.
1: Ja, verloren ist auch die Frage. Also ich glaube, Elon meinte, dass sie vielleicht den Booster für eine interne SpaceX-Mission wiederverwenden wollen.
0: Ja. Ja, das kann sein. Ähm, jedenfalls, äh, eins der Triebwerke ist kaputt gegangen oder mindestens ähm, mindestens ist die, äh, die, eine Düse irgendwie, ja, doch arg verbeult worden. Äh, große Frage ist natürlich, wie viel mehr ist dann geht dann auch noch kaputt nach innen rein. Mhm. Ähm, wenn man es so angeguckt hat, das sieht auch alles relativ grün aus. Da ist jede Menge sparen, was logisch ist, dass die die Dinger sind richtig heiß, kommen in äh, bestehen aus Kupfer, kommen dann in Salzwasser rein. Natürlich fängt da Korrosion an. Äh, da muss ja, man. Wie lange lang langen
1: die im Wasser ein paar Tage schon, oder? Ja, ja.
0: Ähm, müssen dann gucken, wie viel das was für Auswirkungen das hat. Äh, ist natürlich auch mal eine Chance für die das rauszufinden. Mhm. weil es äh, ja jetzt die zweite äh, Falcon 9 Stufe die im Wasser so sanft gelandet ist, dass sie noch schwamm. Die anderen mussten sie dann versenken, weil die, die Sicherungsprozedur halt nicht durchgeführt wurde. Das mhm, so heißt, da ja. war, noch, war noch Druck in den Tanks und so weiter und dann konnten sie sich nicht nähern, ohne, ohne ernsthafte Sicherheitsprobleme möglicherweise zu bekommen. Wer ja hier jetzt nicht. Dann können sie mal gucken, was das bringt. Was mich gerade daran erinnert, dass Elon Musk jetzt auch gesagt hat, dass sie wohl die Fairings in Zukunft einfach aus dem Wasser fischen und ja, Also das Projekt einmal, Mr. Stevens einmal,
1: ja. eingestellt wird.
0: Nicht direkt, also er will es er will's unbedingt noch schaffen, irgendwie, dass die Dinge, also ich meine, das was ist natürlich nicht gut, aber äh, er meint, okay, das können wir auf jeden Fall mal probieren, dass wir das irgendwie, äh, dass wir die so aufarbeiten.
1: Ja, und schauen, hat sich der Betreiber von diesem Mr. Stevens Boot Insolvenz angemeldet? Oh, das weiß ich nicht. Das habe ich nämlich auch gelesen. Also das ist irgendwie ein Subunternehmer. Okay. Warte kurz. Ja.
0: Ja gut, man weiß auch nicht, man, man kennt hier keine Details, wie genau das abgelaufen ist. Kann ja durchaus sein, dass der Versprechungen gemacht hat, die er nicht einhalten konnte.
1: Ja. Kann auch sein, dass ich mich da getäuscht habe. Ich hm. kann es jetzt gerade nicht finden. Aber ich hatte irgendwas in die Richtung gelesen. Hm.
0: Ja. Ähm, jedenfalls, äh, die... Äh, die Nutzlastverkleidung ist halt ziemlich teuer, kostet irgendwas um die 5 Millionen oder so und ähm, ist halt klar, dass man das gerne irgendwie irgendwie schützen möchte, Äh, irgendwie äh, wiederverwenden möchte und äh, vielleicht, also ich glaube die die Kohlefaser an sich äh, dieses große Kohlefaserteil an sich ist wahrscheinlich auch der teuerste Teil und ähm, ja, wahrscheinlich der, den den man da wiederverwenden möchte, ist die große Frage, wie viel das dann dann kostet, das alles wieder aufzuarbeiten. Und wie sicher das ist und was man alles machen muss, damit man nachweisen kann, dass das sicher ist und hm, muss man schauen.
1: Ja, ich ich denke mal, eine eine sehr futuristische Lösung wären halt einfahrbare Fairings.
0: Ähm, ja, Was ja auch vorgesehen ist fürs BFL, beziehungsweise für das Starship. Wenn man keine Menschen drauf hat, also es soll da irgendwie auch Frachtversionen mit aufklappbarer äh, Nutzersverkleidung geben, wo dort, wo eigentlich die Menschen drin sein sollten, dann halt ein Satellit drin ist und äh, oben aufgeklappt werden kann.
1: Ja, also das wäre natürlich auch, wo man sich dann einfach irgendwie das so aufklappt, dass sich da irgendwie kein Luftwiderstand so in der Tasche sammelt. Also ist
0: ja dann, ist ja egal. Also die muss ja dann einfach aber. Tra- ja, die wird ja mit hochgeflogen und auch wieder mit runtergebracht, so wie beim Space Shuttle auch.
1: Ja, also irgendwie, irgendwie wird es da wahrscheinlich äh, Ideen für geben, aber wäre auch mal eine ele- elegante Lösung auf jeden Fall, anstatt das immer so wegzusprengen.
0: Ja, ja sicher.
1: Ähm Hat er dann mehr Points of Failure, weil so ein Mechanismus versagt man auch gerne, ja. als so ein Sprengbolzen, aber es wäre eine schicke Lösung.
0: Ja, mal schauen. Ähm, apropos Starship, also ich bin immer noch bei BFR, ich habe das so im Kopf einfach. Ähm, da hat Elon Musk auch was zugetweetet und so wie es aussieht, wird das in Zukunft nicht mehr aus Kohlefaser bestehen, weil äh, wir erinnern uns, der hat der SpaceX hat ja den größten Kohlefasertank, tank äh, aller Zeiten irgendwie mal gebaut, äh, vorgesehen für das Starship und jetzt hieß es, äh, es wird wohl nicht aus Kohlefaser bestehen, sondern aus Metall. Völlig neue Konstruktion und er möchte Details im Januar zeigen. Wahrscheinlich äh, dann auch kleiner nochmal. Schätze ich mal. Mhm, ja. Ähm, hat ja jetzt alles Namen. Äh, das Starship und die Super Heavy hatten wir uns, glaube ich, letzte Mal drüber unterhalten. Ja, hatten wir. Und Super ja. Heavy. Ja. Ähm, besteht aus Metall. Man darf abwarten, was es heißt. Äh, es hieß irgendwie ziemlich schweres Metall und irgendwie eine kontraintuitive Lösung. Ich schätze, es könnte sogar Stahl sein. Stahlraumschiff? Ja, also es könnte sein, weil man darf nicht vergessen, die Centaurer-Oberstufe die zum Beispiel besteht ja auch aus Stahl. Das ist einfach so ein Ballon, so eine Ballonkonstruktion, wo man einfach, die nur deswegen funktioniert, wenn man den ganzen Tank unter Druck setzt. Und dann äh, so viel Spannung einfach in dem Stahl drin hat, dass es halt trotzdem äh, stabil bleibt.
1: Also wie so Dosen.
0: Ja. Wie, Dosen? ja, wie so ein Druck, ja, ja genau. Halt bloß mit, mit, mit richtig viel Druck innen drin, so dass das alles stabil bleibt. Ähm, weiß ich nicht, also ist jetzt rein Spekulation von mir, ähm kann auch sein, dass es äh, das Kohlefaser ist und innen drin ein Metall oder irgendwie sowas. Ähm, Kohlefaser hat ja hat ja durchaus eine Geschichte ähm, von der X33, äh, die ja mit Wasserstoff und Sauerstoff lie- fliegen sollte und komplett aus Kohlefasertanks bestehen sollte. Also X33 Venture Star und äh, da hat man die, die Kohlefasertanks ja nicht äh, nicht dicht bekommen. Was dann dazu führte, dass man gesagt hatte, hey, wir wir haben ja auch noch einen zweiten Tank gebaut, der besteht komplett aus Aluminium, äh, ja, irgendwie so Aluminium-Lithium-Legierung, äh, wir können das jederzeit damit bauen und dann hieß es, nee, das ist uns nicht innovativ genug und jetzt stellen wir X33 ein, <lacht> obwohl man äh, den ganzen Rest irgendwie schon hatte, also das, ah. ja, äh, SpaceX ist da offensichtlich flexibler. Kann durchaus auch daran liegen, dass, äh, dass man einfach die, die Finanzierung nicht, äh, nicht bekommt, die man sich erhofft hat. Wobei mir bei SpaceX auch noch einfällt, äh, die die Starlink, äh ach nee, hatten wir auch beim letzten Mal, dass Starlink etwas, äh, etwas niedriger fliegen soll. Ja, ja, ähm wie hieß die Konkurrenz gleich nochmal hier? OneWeb. OneWeb, genau. Äh, die wollen mit weniger Satelliten fliegen am Anfang. Ach. Ja, irgendwie so
1: ein Drittel einsparen. War, Waren es doch ein bisschen f- viele Satelliten.
0: Sie meinen, äh, die Satelliten sind besser als wir dachten.
1: Ja, so würde ich das auch so würde ich <lacht> das auch erzählen in der Presseerklärung.
0: Ja. Ähm, keine Ahnung, aber das, das habe ich heute irgendwo gelesen. Ähm, ja, man darf gespannt sein. <lacht> Jedenfalls, ich ich finde die SpaceX-Konstellation jetzt von allen tatsächlich immer noch, sie hat hat einen großen Vorteil, sie fliegt niedrig, (lacht) soll heißen, irgendwie so Schrott und sowas ist nicht das ganz große Problem, weil halt durch den Luftwiderstand, ja, durch den Luftwiderstand der Restatmosphäre taucht halt alles innerhalb von, ich glaube, fünf Jahren oder so wieder in die Atmosphäre ein Und das ist halt dann doch schon sehr viel besser, als wenn man auf über 1000 Kilometer geht, wo es halt praktisch ewig bleibt, wenn irgendwas schief geht. Und gerade wenn man so viele Satelliten wie SpaceX, was ja, ich glaube, 4400 Satelliten sind, aussetzen will, dann bietet sich das an, dass man das sehr vorsichtig macht.
1: Ja. Ähm... Ich habe jetzt gerade hier noch eine Kurzmeldung, die ich vielleicht gerne spontan reinnehmen würde. Mach mal. Das erste Bild der po- Parker Solar Probe wurde veröffentlicht. Stimmt, habe ich auch gesehen, ja. WISPR Instrument ähm, ist ja gerade äh, die, äh, die AGU, ist das ist die Astronomie... Warte kurz.
0: Astrogeophysical ja. Union?
1: Ähm, genau, das ist also auf jeden Fall... Ich
0: bin mir nicht sicher. <lacht>
1: Warte kurz. AGU.
0: American Geophysical Union.
1: Ah, genau. Die, also die amerikanische geophysische Vereinigung ähm, hat immer ähm, große Treffen, wo auch es viel um Raumfahrt geht. Und auf, der, auf diesem Treffen wurde jetzt das erste Bild der Parker Solar Probe veröffentlicht. Ähm, was steht hier? 16,9 Millionen Meilen von der Erde, äh, von der Sonne entfernt. Und ähm, das Foto zeigt einen Coronal Streamer, also einen Sonnenauswurf. Ähm, und sehr lustig, hier John Hopkins APL hat das vertwittert und hat gesagt, der helle Punkt in der Mitte, das ist der Jupiter. Ah, und dann kommt ich später, hatte mich schon gefragt. Kommt ein viel später, es nee, ist, ist, ist nicht der Jupiter, ist der Merkur. Oh. <lacht> Auch gut. Ja, weil wahrscheinlich wäre das ein bisschen kontraintuitiv, wenn man.
0: Ja, ich habe mich gefragt, was ist das helle Ding da?
1: Genau, das ist der Merkur.
0: Okay, cool.
1: Und ähm, ja, das ist ganz spannend. Das ja,
0: ist ja auch klar. Ich meine, die die Corona ist ja nicht sonderlich hell. So heißen. die müssen da relativ lange Belichtungszeiten immer noch gehabt haben, so dass der Merkur dann halt richtig genau, hell schön kommt.
1: angestrahlt wird und dann ja. ab, ab ab. Ich finde das Foto ganz spannend, weil das Foto geht ja immer so direkt in der Sonne vorbei. Klar, man kann nicht direkt in die Sonne rein fotografieren. Und ähm, da ist jetzt auch, also da wo die Sonne direkt ist, da ist ja auch das das dicke Hitzeschutzschild vor.
0: Jo. Okay, was was soll ich jetzt machen? Äh, Wollen wir damit weitermachen, dass wir AGU sagen oder wollen wir mit Sonne weitermachen?
1: Ich würde mal sagen mit Sonne.
0: Wir machen mit Sonne weiter. Okay, gut. Genau genommen Sonnensystem, aber wir kommen gleich zur Sonne. Äh, Voyager 2 hat den Rand des Sonnensystems erreicht.
1: Genau, Parker Solar Probe ganz nah ran. Voyager am anderen Ende des Spektrums.
0: Genau, äh, Voyager 1 ist ja schon länger draußen, irgendwie 2013, glaube ich.
1: Äh. Ja, da gab es doch diese große Diskussion, was zählt als Sonnensystem. Genau. Und äh, ich glaube, mittlerweile hat man sich darauf geeinigt. Äh, kannst du kurz erklären, was jetzt da der, der, der Messwert ist, der das bestimmt?
0: Also, ähm, wie gesagt, Rand des Sonnensystems... Äh, ich habe gesagt, Rand des Sonnensystems, es ist nur so halb richtig. das stimmt auch. Ähm, eigentlich äh, interstellarer Raum. <lacht> das ist die, die bessere Bezeichnung dafür. Äh, so ähnlich wie Weltraum. ne? <lacht> da sagt man auch irgendwann, okay, äh, hier, hier tut sich was, beziehungsweise dahinter, dahinter ist der Einfluss der Atmosphäre so gering, dass wir sagen, okay, hier ist Weltraum. Und äh, so ähnlich ist es beim beim Rand des Sonnensystems, wo man sagt, okay, hier dahinter ist ein Interstellar. Und das hat was mit der Sonne zu tun, mit dem Sonnenwind, um genau zu sein. Äh, Weil Voyager 2 und Voyager 1, die haben ja Messgeräte für irgendwelche Partikel. Mhm. Also wenn du damit irgendwie Protonen oder so draufballerst, dann dann, dann kriegt die das mit. Ähm, Und mit Protonen und äh, irgendwie Atomkernen, größeren und kleineren, vielen kleineren, wenigen größeren, äh, ballert man ja im Kosmos äh, sehr gerne und sehr häufig rum. Äh, Einfach weil weil Teilchenstrahlung, kosmische Strahlung, Sonnenwind besteht alles aus so Zeugs. Und ähm, ja, das wird halt alles gemessen von Voyager und mit der Zeit, umso weiter man sich von der Sonne entfernt, äh, ändert sich dann natürlich auch was. Und jetzt in den letzten paar Monaten hat sich sehr deutlich was geändert. Ähm, Nicht unerwartet, sollte man dazu sagen. Okay. Äh, Was misst so eine Sonde? Also, wenn du du irgendwie im Weltraum, äh, wir hatten ja vor kurzem auch das Thema äh, Strahlung im Weltraum gehabt, was du da, was, die Strahlung, der du da ausgesetzt bist besteht aus zwei Dingen. Einmal Teilchen von der Sonne und einmal diese kosmischen Teilchen. Und äh, die unterscheiden sich ganz wesentlich im Inneren des Sonnensystems durch die Energie. Aber man hat Teilchen mit wenig Energie und man hat Teilchen mit richtig viel Energie und die Teilchen mit richtig viel Energie, das sind die kosmischen und der Rest ist mehr oder weniger das von der Sonne.
1: Also die Teilchen mit wenig Energie. Genau. Ein bisschen kontraintuitiv. Man kann aber meinen, dass das, was von von dem nächstgelegenen Stern ausgeht, die, die meiste Energie hat.
0: Um, es gibt ja nichts, was die Dinger abbremsen würde, so direkt.
1: Stimmt. <lacht> Beziehungsweise,
0: also, wenn man, wenn man richtig viel Energie hat, dann, dann ist jeder Bremsversuch irgendwie äh, ziemlich läppisch.
1: <lacht> um, also, das ist dann mehr so, nur die ganz starken Teilchen überleben auch.
0: Ja, nur die hatten kommen in den Garten. Mhm. Nur die <lacht> um, Hatten kommen in den interstellaren Raum. Genau. Um, naja, ja. Uh, von der Sonne selbst kommt. Eigentlich, der der normale Sonnenwind, die haben relativ wenig Energie, sind so einzelne Mega-Elektronenvolt. Wenn du so einen koronalen Massenausstoß hast, wie jetzt von der Parker Solar Probe, wenn man das sich anguckt, die kriegen dann auch schon, die die werden deutlich beschleunigt durch die Magnetfelder darin. Also äh, die Sonne hat ja gewisse Magnetfelder einfach. Und äh, wenn dann irgendwie Masse ausgestoßen wird, dann bewegt die sich, sich dieses Plasma, diese geladenen Teilchen, also Plasma sind geladene Teilchen, äh, einfach entlang dieser Magnetfelder, entlang dieser Magnetfeldlinien. Und äh, dann hast du praktisch einen Strom von geladenen Teilchen. Äh, anders bekannt auch als Strom. <lacht> Elektrischer Strom. Also genau das Gleiche, wenn du jetzt ein Kabel hättest und da Strom durch hättest, hast du halt bloß kein Kabel, sondern ist halt so, so halt im Vakuum einfach bloß so... Fliegt halt von alleine ohne Kabel. Und äh, es ist jetzt ein bisschen witzig, weil ähm, es entsteht halt einmal, du brauchst das Magnetfeld, um diesen Strom, äh, um diesen diesen Teilchenstrom sozusagen in die Bahn zu lenken. Aber umgekehrt äh, hast du jetzt halt einen Strom und dieser Strom erzeugt sein eigenes Magnetfeld. Und äh, es gibt dann noch diverse, diverse Prozesse dabei, äh, die man teilweise auch in Fusionsreaktoren ausnutzt, um bei denen die Teilchen noch stärker beschleunigt noch stärker aufgeheizt werden. Und dadurch entsteht dann halt äh, eine für Sonnenverhältnisse relativ äh, energiereiche Strahlung, relativ energiereiche Teilchenstrahlung, die dann im Extremfall auch mal ein paar hundert Megaelektronenvolt oder sowas erreichen kann. Mhm. Kosmische Strahlung, äh, die ist böse. Also äh, gut, da ist auch so irgendwie so ein paar Mega-Elektronen Megaelektronenvolt. Klar, irgendwie andere Sterne hauen ja auch Zeug raus und das kommt auch bei uns hier an. Aber da ist halt noch so Phänomene wie irgendwie weiße Zwerge, Neutronensterne, äh, schwarze Löcher, Magnetare und den ganzen Kram, den es da so gibt. Und da ist richtig, richtig, richtig böse viel Energie teilweise am, am Arbeiten und dann werden Teilchen auch auf, auf wirklich Unglaubliches beschleunigt. Und den Rekord hält da immer noch ein Teilchen, das nennt sich das Oh my. Okay, Houston, we've had a problem here. This is Houston,
2: say again, please. Ah, uh, Houston, we've had a problem. We've had a main B, plus 100 Volt. Roger, main B, 100 Volt. Okay, stand by, 13, we're
0: looking.
1: Und da verließen sie ihn. Ja, wir sind, äh, wir klingen wenig anders und äh, es sind äh, zwei Tage vergangen, seitdem Frank, oh Gott, gesagt hat. Eine sehr dramatische Wendung. Wobei man Wendung.
0: das Gott schon gar nicht mehr, wobei man das ja oh schon gar nicht mehr gehört hat.
1: Ja, ja, eine sehr dramatische Wendung in dieser Folge. Ähm, ja, da, die Sache ist die: Wir ähm, sitzen jetzt zu Hause, wir nehmen wieder Remote auf, sind nicht mehr bei Kids weil ähm, in dem Studio wird uns ja ein H6 zur Verfügung gestellt und das H6 hatte ein Problem mit dem USB-Port und ähm, deswegen konnten wir nur über Batterie aufnehmen und die Batterie war dann nach einer Stunde leer und es war noch keine Ersatzbatterien da und dann haben wir uns dazu entschieden, die Aufnahme an dem Punkt abzubrechen und heute am Samstagnachmittag äh, weiterzuführen.
0: Oder besser gesagt, die äh, die Batterie war in dem Moment genau leer. Also wirklich äh, direkt vor dem Gott. Genau, genau. Das, <lacht> das ist <war> wirklich... <lacht> genau, es, es, hätte kein, es hätte keine Zehntel Sekunde früher oder später sein können. Es <lacht> war schon lustig. Also, wie gesagt, die kosmische Strahlung besteht teilweise aus echt bösen Art- äh, äh, Partikeln, die richtig, richtig schnell sind. Und äh, wie gesagt, 1991, äh, das sogenannte Oh-Mein-Gott-Partikel, äh, und ich glaube, wir sind noch auf Sendung, obwohl ich es gesagt habe, <lacht> ähm, hat halt echt furchtbar viel Energie. Also, so viel Energie dass man das Ganze mit Joule ausdrücken kann und äh, ich weiß nicht mehr, wie viel, wie viel Elektronenvolt das sind, das waren irgendwie so 10 hoch 20, also äh, eine 1 mit, mit äh, 20 Nullen, das sind 50 Joule gewesen. 50 Joule, das ist so, äh, ich sag mal, ein Zehntel von einer 9mm Pistolenkugel oder so das ist richtig böse viel Energie und das alles in wahrscheinlich sowas wie einem Proton drin gewesen oder jedenfalls im einzelnen Atomkern und äh, solche Energien sind nicht dafür gedacht, dass sie in, in einem einzigen Atom irgendwie drin sind. Ähm, folglich ist das ziemlich böse, was dann passiert, wenn, wenn das halt auf die Atmosphäre knallt und äh, haut alle mögliche, alle möglichen Formen von Strahlung raus und äh, das konnte dann entsprechend auch am Boden äh, wahrgenommen werden. Da entstehen auch alle möglichen Teilchen und so weiter. Also alles, was im LHC passiert, nur noch äh, wesentlich dramatischer und äh, wenn man sich mit der kosmischen Strahlung absprechen könnte, dann würde man damit sicherlich auch sehr gerne Experimente durchführen mit ordentlichen Detektoren und so weiter. Aber ich glaube, die die kosmische Strahlung ist da wenig kooperativ. Wie dem auch sei, ähm, diese Teilchen, ähm, wenn sie nicht ganz so viel Energie haben, dann werden sie abgebremst, äh, ungefähr bis ein giga dann kommen die mehr oder weniger mit der gleichen Energie äh, im Inneren des, des Sonnensystems an, mit dem auch die restlichen Sonnenwindstrahlung äh, und so weiter ankommt. Und ähm, deswegen kann man bei Messungen innerhalb des Sonnensystems feststellen, dass die, äh, dass die Teilchen mit wenig Energie überwiegen und nur ein paar von mit sehr viel Energie äh, ja mit ein paar hundert Megaelektronenvolt und mehr äh, ja, irgendwie gemessen werden. und Voyager 2 hat jetzt gemessen, dass die Teilchen mit wenig Energie also hat zwei Voyager 2 hat praktisch äh, ja, was ausgewertet wurde, waren zwei m- Messreihen sozusagen, einmal Teilchen über einem halben mega und einmal Teilchen über 70 mega und was man da gesehen hat, ist äh, die Zahl der Teilchen mit äh, über, die praktisch dazwischen sind, also man kann ja einfach sagen, okay, wir gucken, wie viele haben wir mit mehr als einem halben mega gesehen und wie viel mit äh, mehr als 70 Mega-Elektronenvolt ähm, kann man ja einfach die eine Zahl von anderen abziehen und dann weiß man, wie viel dazwischen war. Und diese Zahl ist äh, wirklich rapide im September und Oktober und November äh, abgefallen. Hat ein bisschen geschwankt. Das liegt einfach daran, dass ja auch die Sonne aktiv ist und wenn sie etwas aktiver ist, dann geht, die, äh, dann geht der Einfluss der, der, äh, der Sonne, also des Sonnenwindes und der Magnetfelder, die der Sonnenwind selbst mit erzeugt, ähm, auch etwas weiter hinaus in der Sonne, äh, ja, etwas weiter entfernt von der Sonne und hat dann mal kurz die Sonde wieder überholt und sich dann wieder zurückgezogen und das hat dann ein paar Wochen gedauert, bis das, bis das bisschen hin und her dann sich endgültig äh, erledigt hatte. Und dann war sie draußen, die Sonde. Seitdem misst sie deutlich mehr ähm, hochenergetische Teilchen als die niedrigenergetischen. Und das bleibt stabil. Und das ist genau das Gleiche, was man auch bei Voyager 1 misst und die gleiche Größenordnung. Deswegen kann man jetzt sehr genau sagen, okay, Voyager 2 ist draußen. Offiziell draußen äh, im interstellaren Raum. Und ähm, ja ist damit die zweite Sonde gewesen, die das geschafft hat. Ähm, ich glaube, dass New Horizons das auch irgendwann schaffen wird. Ich bin mir noch nicht sicher, ob äh, New Horizons bis dahin dann äh, tatsächlich noch funktionieren wird. Äh, Habe ich jetzt gerade keine Ahnung. Müsste ich nachschauen.
1: Naja, wie lange würdet, lang würdet ihr denn jetzt noch brauchen, bis sie draußen ist? Sie ist ja schon sehr wa- weit am Rand äh, New Horizons weiß ich
0: halt gerade nicht. Okay. Da müsste ich gucken. Äh, New Horizons wird ja jetzt am, äh, zum Jahreswechsel, damit wir das nicht vergessen. Also New Horizons äh, ist ja noch unterwegs nach dem Pluto und fliegt jetzt zu Ultima Thule, anders auch bekannt als 2014 MU69. Äh, mhm. Und Kuiper wird am 1. Januar zum, zum neuen Jahr äh, dort ankommen und äh, Bilder aufnehmen. Da können wir alle sehr gespannt sein. Ähm, Finde ich jetzt die Distanz recht schnell. Nee, schnell finde ich sie nicht. (lacht) Ah, doch hier. äh, 43 astronomische Einheiten. Das ist ungefähr ein Drittel der Entfernung von äh, Voyager 2. Also Voyager 2 ist jetzt 119 astronomische Einheiten entfernt. Äh, Das ist die 119-fache Entfernung von der Erde äh, zur Sonne deswegen astronomische Einheit einfach, weil so, ja, das ist so das Standardding und äh, damit wird ja auch überall gemessen. Also wenn man sich so die, die, ich hatte ja schon bestimmt ein paar Mal erklärt, wie man die Entfernung zu irgendwelchen Sternen misst und da ist ja der Abstand zwischen Sonne und Erde der Standardmaßstab schlechthin. Mhm. Deswegen astronomische Einheit braucht man immer wieder überall.
1: Ja, es ist, äh, ist ein guter Richtwert. Hoffentlich wird das so schnell nicht neu neun- definiert, um einen Rückgriff in ja. die letzte Folge zu nehmen. <lacht> ja, ähm, d- 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 Wollen wir, bist du fertig mit Voyager oder wollen wir weitermachen mit, ähm, also nicht oder, und wollen wir weitermachen mit äh, Mars Insight?
0: Ich bin mir ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher, was ich noch sagen wollte. Ich hatte, glaube ich, noch ein bisschen was vor. Ähm, hatten wir darüber gesprochen, wie die Magnetfelder entstehen? Ja, ja, ich kann mich erinnern. Okay, ja, äh, das ist das Problem, wenn man zwei Tage äh, zwei Tage Unterbrechung plötzlich hat, noch dazu unvermutet. Man weiß nicht mehr so ganz, was man alles gesagt hat und was nicht. Und ich hatte ehrlich gesagt äh, keine Zeit gehabt, mir nochmal die, die Aufnahmen anzuhören.
1: Deswegen würde ich sagen, wir machen eine frische, ein frisches Thema auf, dann weißt du ja ganz genau, was du gesagt hast und was nicht. Genau. <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt zum Mars Insight. Äh, die Sonde ist gelandet.
0: Die Sonde ist gelandet. Äh, auf die, man hatte gehofft auf eine möglichst langweilige Landung.
1: Spannend war es Die Landung
0: doch. an sich war auch langweilig. <lacht> Erfolgreich, erfolgreiche Langeweile. Mhm. Äh, ich weiß nicht mehr, wie hatte ich meinen Artikel genannt. Ähm, war jedenfalls... Äh, Ja, NASA hofft auf Langeweile auf dem Mars. Wie gesagt, das hat geklappt. Die Umgebung, die man gesucht hat, war ja wirklich, man man wollte gerne, dass man auf einer Sandebene landet, möglichst weicher Sand, sodass man möglichst leicht da reingraben kann, möglichst keine Krater, keinen Abhang, sodass die Sonde einfach bloß schön gerade dasteht und äh, die Messungen durchführen kann. Weil es geht ja hier nicht darum, dass man ganz besondere Steine sucht oder ganz besonderes Material oder irgendwas in der Richtung, sondern man will Erdbeben messen, man möchte die Wärme im Inneren des Mars äh, messen. Verdammt nochmal, das heißt natürlich Marsbeben, wenn es sein muss. Ähm. Es gab irgendjemanden, der meinte, es heißt Erdbeben, scheißegal, wo es ist. Und der Erste, der hier kommt und sagt, was von Ganymed gibt ge- Beben, der wird geblockt auf Twitter. <lacht> 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 ähm, ja, also es geht halt um solche Messungen. Und da ist natürlich ein möglichst langweiliger Landeort wirklich ein Vorteil. Um, wie gesagt, Landung war erfolgreich. Es gab recht bald Bilder. Am Anfang noch mit so einem transparenten äh, Cover vor der Linse, also so einem transparenten Staubschutz, Mhm. Äh, der war auch nötig, weil da war jede Menge Staub drauf und der wird dann, ich glaube, der wurde inzwischen auch abgemacht, es gibt jetzt deutlich bessere Bilder, Ähm, die Sonde hat auch inzwischen ein Selfie gemacht, Ähm, hat ja trotzdem noch eine Schaufel, äh, so einen Schaufelarm irgendwie an, an Bord. Und auch einen Arm, um äh, Experimente auf die Oberfläche zu setzen. Denn die, die beiden Experimente, ähm, äh, ja jedenfalls dieser, dieser Bohrer, der sich einbohren soll, der steht ja zurzeit noch oben auf dem Lander drauf und muss dann abgesetzt werden an irgendeine möglichst günstige Stelle auf dem Mars.
1: Ja, das wird mit so einem Greifarm gemacht, oder?
0: Genau. Und äh, ja, da ist wohl auch eine Kamera dran und dann kann man Bilder machen damit. Ja, einmal das und das andere ist das Seismometer. Das Seismometer wird auch erstmal auf dem Mars abgesetzt und dann kommt da noch so eine Art Käseglocke drauf, nur nicht durchsichtig, Ähm, was einfach bloß dafür dient, dass, ja, wenn wenn irgendwie Wind da ist, äh, dass der abgehalten wird von dem Seismometer, weil die NASA ist da ein bisschen ein gebranntes Kind von den Viking-Sonden. Bei den Viking-Sonden hatte man an den Landerbeinen einfach das Seismometer befestigt. Und dann hatte man festgestellt, okay, äh, dieser Seismometer ist echt super, um Windgeschwindigkeiten auf dem Mars zu messen, Äh, weil jedes Mal, wenn ein bisschen Wind war, äh, war das findlich genug, dass die die Vibrationen, die durch den Wind verursacht wurden, äh, gemessen wurden von dem Seismometer, aber leider keine seismischen Signale, die vom Mars vielleicht selber kamen. Und Deswegen war man jetzt ganz besonders vorsichtig, äh, was die was die Seismometer angeht. Also, dass man die nicht nur auf dem Mars selbst absetzt, sondern möglichst auch noch in eine aerodynamische Verkleidung obendrauf setzt, äh, dass das alles nicht nochmal passiert. Mhm. Ja, ansonsten würde man das natürlich gerne in eine Forschungsstation machen, wenn man ein richtig großes Gebäude da hat und dann im Inneren, wo es schön windstill ist, so wie man das auf der Erde macht. Aber das haben wir ja leider nicht.
1: Ja, Ähm, apropos Windstill, ähm, was was jetzt schon zu Erde zurückgefunkt wurde, war was sehr Spannendes, nämlich das erste Mal, dass man den Marswind hören kann. Ich weiß gar nicht, weißt du, mit welchem Instrument die das äh, aufgenommen haben?
0: Weiß ich nicht. Irgendwo war ein Mikrofon dran verbaut. Genau. Es ist natürlich auch eine, eine Wetterstation und alles mögliche so in der Richtung mit dabei.
1: Ja, das werde ich gleich einspielen. Das ist ein ein sehr interessanter Sound. Ihr hört ihn jetzt. Oh. Und ähm, ja, das war der Wind des Marses.
0: Ja, ähm, der Enno Park auf Twitter, der hat ja ein ein Cochlea-Implantat und der meint, ich höre da nichts.
1: Aha, interessant. Hat er er dazu noch was erläutert, dass er vielleicht mit seinem Cochlea-Implantat generell tiefe Frequenzen nicht so gut warnt? Ja, genau. Okay. Das ist das Problem.
0: Also äh, das spricht erst ab 160 Hertz an und so tief, wie die klingen, würde ich sagen, ist das de- deutlich unterhalb von 160 Hertz. Also es ist wirklich ein sehr, sehr tiefer, to- sehr, sehr tiefer Ton.
1: Ja. Lie- dieser T- liegt das eigentlich daran, ist das jetzt einfach vom Mikrofon her oder einfach, weil der Mars so wenig Atmosphäre hat, dass da keine hohen Frequenzen entstehen können?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, beziehungsweise ich könnte jetzt spekulieren, aber ich äh, habe nicht lange genug drüber nachgedacht, um da jetzt ernsthafte Spekulationen machen zu können. Ich habe es wirklich jetzt erst zum ersten Mal gehört, gerade den Ton. Mhm. Ähm.
1: Ja, kann ja sein, dass wenn, wenn, wenn die Luft nicht so dicht ist, dass äh, die Frequenz nicht so schnell schwingen kann, weil die hätte, Moleküle ich weiter hätte gedacht, auseinander ja, sind.
0: Umgekehrt weiß es nicht, ich hatte gedacht eher umgekehrt. Ähm, aber wie gesagt, ich habe jetzt nicht, äh, ich, ich muss da irgendwie im Stellenkämmerchen äh, nachdenken und vielleicht auch ein bisschen googeln. <lacht> ja. Bis ich das verstehe. Ähm, nee, da kann ich nichts Zuverlässiges zu sagen.
1: Hm. Auf jeden Fall auf ja. jeden Fall eine spannende Sache und äh, was Schönes, was man auch äh, quasi schnell demonstrieren kann, so der erste Wind vom Mars, den man hören kann. Ja der erste Sound von einem anderen Planeten.
0: Ja, ähm, nun war das Ganze alles äh, relativ undramatisch, äh, wie erhofft. Im Hintergrund von den Bildern konnte man sehen, ja, da hinten war irgendwie so ein Feld aus Steinen und äh, vor der Sonde liegt auch ein Stein, der so 20 Zentimeter groß ist. Und dann fuhr man mit der Kamera einmal ringsrum halt um die Sonde, um zu gucken, ja, wo steht sie denn, steht sie gut und so weiter. Ja, und dann tauchte so ein bisschen das erste Problem auf, weil unter der Sonde sind jede Menge Steine. Und so wie es aussieht, wurde bei der Landung einfach bloß jede Menge Staub weggewirbelt. Und es hat schon rei- ausgereicht, um da jede Menge Steine freizulegen unter der Sonde. Es sei denn, die Sonde ist zufällig äh, auf dem einzigen Steinfeld weit und breit gelandet. Und äh, ganz ehrlich gesagt, es sieht jetzt ein bisschen unglücklich aus. Da muss man man abwarten, was kommt.
1: Was was sind denn da die Probleme, die äh, die da auftreten könnten?
0: Das Problem ist, äh, weniger beim Seismometer, also wenn man das irgendwie gut abstellen kann, das wird schon. ähm, Aber der Bohrer, der kommt nur durch äh, Sand durch und äh, sie meinten, naja, also Steine bis zu höchstens 5 cm, das kann man noch zur Seite drücken. Alles andere ist ein Problem und da sind deutlich größere Steine dabei. Das soll heißen, wenn jetzt nicht zufällig irgendwo sich eine, eine Ecke findet, wo man, äh, wo man doch noch durchkommt, äh, könnte man dann echtes Problem bekommen. Also, hm, ungut. Ähm, was man auf jeden Fall machen können wird, ist, dass man den, äh, den Bohrer absetzt und äh, das ist ja, kein, ist ja kein echter Bohrer, das ist ja so ein mehr so ein Schlagbohrer und der teilt halt Schläge aus und äh, das verursacht auch seismische Wellen und die kann man dann auch nach, äh, nachweisen und messen mit dem Seismometer und ähm, man hofft darauf, dass man damit äh, bis in die Tiefe von so 50 bis 100 Metern tiefe äh, ja, Messungen machen kann, wie es da drunter aussieht. All also das wird man wohl noch hinkriegen. Ob man, hat, ob man dann tatsächlich die Temperaturmessungen bekommt, die man sich erhofft hat, das muss man abwarten. Also ähm, man kann natürlich jetzt optimistisch sein und sagen, hey komm, das wird schon irgendwie und ich, ich hoffe auch, dass das klappt. Aber mh, so ganz, ich glaube, da braucht man schon sehr viel Optimismus langsam. Wie gesagt, es, es bleibt, also die Hoffnung ist noch nicht tot, so ist nicht, aber es, es sieht schon, es sieht schon etwas ungünstig aus.
1: Okay, also dass der Bohrer nicht funktioniert.
0: Ja, das, also funktionieren kann er ja, aber halt nur im Rahmen dessen, was er leisten kann, und es sieht so aus, als äh, stünde er vor einer Herausforderung, die etwas zu groß für ihn ist.
1: Da müssen wir mal abwarten. Ja, es wäre ja natürlich sehr schade. Sehr, da geht es ja um den Malwurf, oder? Über den wir schon ausführlich genau. gesprochen haben. Genau, ja. ja. Deutsch-polnisches Projekt. Wäre wär schade, wenn 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 das am, am Stein scheitern würde.
0: Ja, wie gesagt, man muss schauen, es kann manchmal auch sein, dass man wirklich echt großes Pech hatte, dass man gerade dort äh, die zwei großen Steine hatte und dann ist doch noch irgendwo weich. Ich, ähm, ich habe noch nichts Offizielles gehört von, von der NASA. Ähm, mal schauen. Ähm, da wir jetzt zwei Tage später haben und äh, wir schon mal über Chang'e 4 gesprochen haben, äh, da hat sich auch was gegeben, das auch nicht schön ist. Ähm, die, es gibt eine Reihe von Amateuren, die die Funksignale von den Mondsonden äh, aufgefangen haben, auch von Chang'e 4 und auch von äh, ach, wie hieß es, ähm, ähm, jedenfalls den, von dem Relais-Satelliten. Mhm. Und den Relais-Satelliten, den empfängt man, empfängt man noch. Churchill, ja, Zheqiao und Chang'e äh, 5T1. Äh, ich weiß nicht, welche von denen jetzt der Relais-Satellit ist. Ähm, ja, die empfängt man noch, aber ich glaube, von Chang'e von 4 hat man nichts mehr gehört.
1: Oh wie. Also es das bedeutet, das ist, dass die Sonne vielleicht verloren ist oder der Lander, der Rover. Das
0: kann, das kann unter Umständen sein. Ich guck gerade noch, ob, ob hier nicht doch noch was Aktuelles gekommen ist. Aber
1: der ist jetzt, ist der, ist der jetzt im Orbit um den Mond oder wo ist der gerade?
0: Ah, was ist Warte mal ganz kurz.
1: Mhm. Äh, ist im Orbit um den Mond, wenn dann. Also es könnte schon mal, es könnte doch sein, dass er dann wieder vom Mond hervorkommt Mo- und dann.
0: Moment ich glaube, es könnte doch was gekommen sein. Also es sind, es ist jedenfalls mindestens einen Tag lang irgendwie nichts mehr gewesen. Ja, ah, okay, also man man hat was gefunden, aber die die Daten, die man empfangen hat, äh, entsprechen nicht dem Orbit, in dem sie sein sollte. Weil äh, das letzte, also Das letzte Mal, dass man was gehört hatte, war, äh, dass man, also direkt bevor das das, äh, Einschwenkmanöver durchgeführt wurde, in den Mondorbit und dann ging es plötzlich verloren und ja, das war dann die große Frage, was passiert dann, was ist jetzt los, Wieso wieso empfangen wir nichts mehr und ja, irgendwas ist hier, irgendwas scheint hier ein bisschen schief gegangen zu sein. Ja, also ich werde den den Blog-Eintrag von dem ersten und jetzt von dem zweiten noch verlinken. Den zweiten, den habe ich jetzt gerade eben gesehen, weil ich nochmal nachschauen wollte. Ja, aber das scheint scheint etwas anders zu sein, als es geplant war. Müssen wir mal abwarten, was passiert, aber die Sonde gibt es wohl noch. ähm, Da müssen Sie schauen, wie und wo genau dann gelandet wird. Aber das ist ohnehin erst im Januar geplant. Ist ein sehr, sehr niedriger Orbit. Ich glaube 50 mal 50 zu 100 Kilometer Höhe. Und ja, Anbetracht dessen, dass er noch da ist.
1: <lacht> Gut, dann hoffen wir weiter, dass er, dass er noch seine Mission-Erfolgreich weiterführt. Genau. Gut, Gut, Du hast ja hier noch, ähm, so ja noch was auf der auf der Liste stehen, dass der Mars-Trace-Gas-Orbiter keinen Methan findet.
0: Genau. Ähm, äh, Mars-Trace-Gas-Orbiter war, die, war eine europäische Sonde, glaube ich, oder ist sogar eine, besser gesagt, äh, die jetzt seit zwei Jahren Messungen macht. Und auf der AGU wurde in, wurde vorgestellt, wurden halt Ergebnisse diskutiert und man hat gesagt, ja, wir sehen in der Atmosphäre nichts. Es gibt allerdings äh, auch Leute, die gesagt haben, ja, okay, wenn wir die Messungen von Curiosity äh, als Grundlage nehmen von Joseph Crater, also selbst wenn es 5000 Quellen gäbe, in denen ab und zu mal ein bisschen Methan rauskommt, dann würden wir in der Atmosphäre auch nichts sehen mit diesem Gerät. Obwohl es ein sehr empfindliches ist, aber es wird halt von der ganzen Atmosphäre sehr stark verdünnt. Und ähm, es ist relativ unwahrscheinlich, dass man das direkt äh, damit nachweisen kann, aber es äh, zeigt halt, wie wenig Methan da eigentlich auf dem Mars unterwegs ist. Ja, ähm, aber es, es klang schon so, als hätte man da ein bisschen mehr erwartet. <lacht> also, äh, wir haben gesagt, höchstens 50 Trillionen, ich, ich glaube, das sind englische, äh, englische Trillionen, ähm, also unsere Billionen, also höchstens 50 Billionen, eins von höchstens, Moment, höchstens eins von 50 Billionen Teilchen der Atmosphäre auf dem Mars äh, ist Methan und äh, höchstens weniger dann noch, ne? mhm. weil das ist so die, die Messgrenze, die man äh, die man hatte. Weniger kann man nicht nachweisen, mehr dagegen schon und man weiß, okay, mehr ist es schon mal nicht. Es könnte allerdings sein, dass das was mit dem Mars, äh, mit dem großen Staubsturm auf dem Mars zu tun gehabt hat, ähm, dass der vielleicht äh, das Methan irgendwie rausgewaschen hat aus der Atmosphäre. Wer weiß, ähm, der Mars Trace Gas Orbiter bleibt weiter im Orbit, äh, wird weiter messen und dann warten wir mal ab, was er in Zukunft noch misst.
1: Interessant. So, ähm, dann sind wir, glaube ich, jetzt soweit durch mit der Sendung. Noch kurz den Schluss hier hinten dran gehangen, aber wir wollen jetzt auch nicht mehr das unnötig zu lang in die Länge ziehen. Ähm, unsere letzte Sendung, äh, wie wir schon äh, am Anfang erwähnt haben, vor zwei Tagen ähm, für eine längere Zeit, unsere letzte reguläre Sendung. Wir ähm, hören uns dann nochmal auf dem Kongress mit unserem Jahresrückblick. Ähm, ich habe jetzt in der Zwischenzeit äh, Zeit auch mal eine Einreichung gemacht und äh, dieses Wochenende wird auch der Sendeplan erstellt. Ähm, und dann sollten auch bald Termine folgen, wenn ihr uns dort vor, äh, vor Ort, wenn ihr vor Ort seid, hören könnt und natürlich dann auch im Livestream und äh, dann irgendwann auch für ähm, für den Podcatcher, das rauskommt. Also äh, nicht die allerletzte Sendung dieses Jahr ähm, und auch nicht die letzte reguläre Sendung vor unserer großen Pause.
0: Ja, ähm, wobei also ich habe schon relativ fest vor, dass in der großen Pause ein Interview kommt, das ist auch schon das ist auch schon alles aufgezeichnet. Mhm. Ähm, da war ich nochmal bei Build and Space Technologies, äh, wer die Wer die Ausgabe gehört hat von, äh, vom internationalen astronautischen Kongress, da hatte ich mich ja eine halbe Stunde mit ihm unterhalten ja. und äh, das habe ich nochmal hier in Berlin gemacht. Da war es deutlich mehr als eine Stunde. Da sind wir durch die, äh, ja, halt durch die Satellitenfabrik. Also <lacht> das ist, ähm, es ist eine, eine Werkstatt letzten Endes. Äh, besteht aus ein paar Räumen. Da ist auch ein Reinraum und alles mögliche dabei. Ähm, da sind wir jedenfalls gewesen, sind da habe ich einmal eine Führung bekommen und wir haben uns darüber unterhalten, was wir dort so machen und äh, das wird auf jeden Fall im nächsten Jahr noch kommen. Äh, es deutet sich so an, dass ich wohl in, äh, in Köln, wird ist ja dieser Mondsimulator, dass ich da wohl mal vorbeischauen kann und ähm, mal schauen, ob ich, ob ich dort irgendwie noch Audioaufnahmen machen kann. Also, ich werde mein Möglichstes tun, dass der dass der Countdown-Podcast jetzt nicht völlig verweist in der Zeit. Ähm, Wie gesagt, ich kann nicht versprechen, wie regelmäßig das dann ist, dass äh, das neuer Content kommt.
1: Genau, also erwartet mal einfach einfach nichts die nächsten vier bis sechs Monate und dann könnt ihr euch ja freuen.
0: Und freut euch, euch, wenn wenn doch was kommt.
1: Jo. Machen wir noch eine Raketenvorhersage.
0: Die können wir noch machen.
1: Ja, dann fange ich mal bis an zum,
0: bis zum Ende des Jahres.
1: Ähm. Dann fange ich mal an mit ähm, Elektron wurde ja verschoben, das steht hier noch drin. Ähm, und dann fangen wir an mit 18. Dezember Falcon 9 GPS 301. Ähm, ja, einfach ein GPS-Satellit, der erste der dritten Generation. Oh und
0: ohne geplante Landung.
1: Und ohne geplante Landung. Und äh, dieses Sherpa Rideshare System scheint sich jetzt auch weiter zu verzögern, oder? Nee, das ist gestartet. Ach, das ist gestartet, aber oh, das habe ich nicht mitbekommen. Gut.
0: <lacht> ja, d- das war innerhalb von, von zwei, drei Tagen gewesen. Und äh, da hat die Landung funktioniert. Und im Anschluss bei CRS 17 hat die Landung, äh, bei CRS, äh, wie viel auch immer, hat die Landung dann nicht mehr funktioniert.
1: Okay, äh, dann auch am 18. Dezember, äh, Sojus mit äh, CSO-1. Das ist äh, vom Guyana äh, Space Center in Französisch-Guyana. Ein Composant Spatial Optik Ah äh, nee, also Composant Spatial Optique äh, Military Reconnaissance Satellite äh, für CNES. Also ein französischer Militärsatellit.
0: Ja, dann der verschobene, wie wir schon angesprochen hatten, die leicht angebrutzelte Rakete Delta IV Heavy mit Enroll 71, äh, die von Wendenberg aus starten soll, äh, ist, jetzt ange- ist jetzt angesetzt für den 18. und 19. Dezember. Und eine GSLV Mark II mit GSAT 7a am 19. Dezember.
1: Genau. Dann am 20. und 21. Dezember eine Proton-Rakete mit dem Blago-West Nummer 13L. Ein äh, Ist ein Kommunikationssatellit für ja, Kommunikation, Highspeed-Internet, Fernsehen, Radio, Voice und Videoconferencing ähm, ah, für militärische Benutzer. Also so einen, wo man, wo man dann Videokonferenzen mit, mit Militär machen kann. Moved forward vom 25. Dezember. Also auch wieder in so eine nach vorne verschobene Da wird viel nach vorne verschoben. Moved forward. Ja,
0: manches nach hinten, manches nach vorn. Es ist viel Bewegung drin. Genau.
1: Da noch, äh, noch mal eine Soyuz-Rakete mit äh, Canopus 5, also Römisch 5, äh, 5, 6. Oder ist es Kanopus V? Ich nehme an, es ist Kanopus 5.
0: Ja, ich glaube auch.
1: Ja. Ähm Genau, das ist nee, ähm, kann, ja Kanobus 5, 5 und 6. Genau, das ist äh, Katastrophen, Response, Mapping, First Fire Detection ähm, und viele kleine Payloads noch dazu.
0: Hm. Ja, äh, Pegasus XL wird hier aufgeführt in der Liste. Aber ah, Wahrscheinlich ähm, nicht mehr dieses die Jahr. fliegt irgendwann. <lacht> ist, ja, ist ja sehr verschoben. Äh, also der ursprüngliche Start war vorgesehen 2017 am 15. Juni. Äh, vor 2019 wird das Ding nicht mehr fliegen. Das steht jetzt langsam fest. Das ist wirklich äh, eine, eine sehr, sehr traurige Bilanz für die altgediente Rakete. Ja. ja Und, Im nächsten Jahr, wir machen mal kurz noch ein bisschen Ausblick aufs nächste Jahr. Ähm, genau. Da, da steht noch so ein bisschen was an. Die Iridium-Konstellation, die Iridium-Next- Konstellation wird fertig. Äh, letzter geplanter Start ist jetzt der 7. Jun- der 7. Januar.
1: Mit Falcon 9. 66 bis 75 und dann haben wir wieder, wieder Iridium, ohne Flers. Ohne genau. äh,
0: es wird auch den ersten Crew Dragon geben, Demo 1. Äh, ist für Mitte Januar vorges- vorgesehen, 17. und 18. Januar. Ähm, Launcher 1 soll auch starten, irgendwann Anfang des Jahres. Ja. Von Virgin, Virgin Orbit.
1: es gibt hier noch Spannendes? Ähm, es gibt hier eine... Kon-
0: 2. Tandrayan 2 für 30. Januar vorgesehen. Okay. Die Mondsonde von, äh, die zweite Mondsonde von Indien.
1: Ah ja, sehr schön. Dann, äh, oh genau, und early 2019 ist auch noch der zweite Falcon Heavy Flug mit dem Space Test Program 2 Mission ähm, des US-Militärs. Air Force, nicht Militär.
0: Ja. Ich sehe hier noch äh, Space CL, der Lunar Lander. Ah, OneWeb 1. <lacht>
1: Ah ja, stimmt.
0: Die ersten zehn Satelliten, die, die sind geplant, ja.
1: Genau. Und oh, Amos-17. Hm. Das ist äh, hier der wahrscheinlich die Ersatzmission oder Nachfolgemission für, der, des unglücklichen Amos-Facebook-Satelliten, der beim Tanken ähm, explodiert ist für das Second Quarter 2019, also fürs zweite Quartal.
0: Ja, muss man abwarten. Äh, Im März ist der Starliner angesetzt, der erste Testflug. Also Januar Januar ist ähm, SpaceX dran und Boeing darf dann, nee, nicht Boeing, äh, was ist das, Lockheed Martin, ne? Mhm. Nee, doch Boeing. Boeing
1: Starliner ist Boeing, genau.
0: Ja, ich weiß, äh, ja.
1: Lockheed Martin das ist für März vorgesehen. Glaub ich, hat, glaube ich, kein Raumschiff, soweit ich weiß.
0: Ja. Das, wie gesagt, äh, März und äh, Lange Marsch 5 Shijian 20 äh, zweites Quartal heißt es also die, die Lange Marsch 5 Rakete hatte ja ein Problem gehabt beim zweiten beim zweiten Flug äh, da musste äh, da musste das Haupttriebwerk der Zentralstufe nochmal überarbeitet werden, da gab es wohl irgendwie mit der Turbopumpe oder es hieß mit dem äh, mit dem mit dem äh, Exhaust ne? Hier mit dem Auspuff, letzten Endes, da gab es wohl ein Problem. Gerissener Auspuff, nicht gut, sollte man nicht haben. Ähm, Vor allem das Ding ist wichtig für die äh, die eigentliche Mondmission, die ja schon lange hätte fliegen sollen. Äh, Chang'e 5. Ursprünglich war ja vorgesehen, dass Chang'e 5 erst fliegt und dann Chang'e 4. Um, das hat sich jetzt durch die durch die Verzögerung bei der Rakete um, alles getauscht. Und ja, gut, und dann kommt Mitte des Jahres und dann sind wir wieder da.
1: Genau, Changel 5, äh, habe ich gerade gesehen, ist äh, der letzte Eintrag äh, bei Space Flight Now zurzeit. Late oh, 2019. Ja, äh, spät, ja, spätes 2019. Ich hoffe, da senden wir dann wieder. Ähm, soll dann Changel 5, das ist ja dann eine Mond-Sample-Return-Mission. Ja. Genau, fliegen.
0: Ja, für 15. Oktober ist Cheops vorgesehen. Äh, 30 Zentimeter äh, Weltraumteleskop. Von wem? Äh, von der ESA.
1: Ah ja, sehr interessant. Ja, ich hoffe, das kann.
0: Da geht es da- da dann darum, dass man, äh, dass man Exoplaneten, die man von der Erde aus entdeckt hat, nochmal sich anguckt. Also die Sterne, besser gesagt. Und einfach äh, nochmal etwas genauer misst, ohne dass, die, ohne dass ständig die Atmosphäre rumwabert. Es gibt ja Leute, die meinen, naja, also wenn das Teleskop nicht wenigstens sechs Meter groß ist, dann lohnt es sich ja gar nicht, ein Weltraumteleskop zu starten. Aber nein, äh, 30 Zentimeter äh, reicht auch schon, um um wirklich äh, sinnvoll ein Weltraumteleskop zu betreiben. Ähm, Nicht zu vergessen, TESS äh, hat so zehn Zentimeter oder so. Also Weltraumteleskope alleine aufgrund der Tatsache, dass man im Weltraum ist, äh, lohnt sich alleine schon deshalb.
1: Sehr gut. Und ich glaube, damit beenden wir diese Sendung. Wünschen euch genau. ein frohes Weihnachtsfest äh, oder was ihr auch immer feiert. Was hatten wir? Julfest, Chanukka ist glaube ich fast wieder vorbei. Ähm, oder wenn ihr einfach nur,
0: glaube
1: ich muss, ich, muss ich äh, mal vor Beghi zwei fragen. drei
0: Tagen glaube ich
1: geendet. Ja, ähm, oder wenn ihr einfach nur das Ende dieses Jahres zelebriert. Ähm, wir hoffen, dass wir vielleicht einige von euch auf dem Kongress treffen. Ja. Ähm, nach der
0: Saturnalia und nach äh, Newton-Mess.
1: Ja. <lacht> ähm, wenn ihr, ähm, ich habe noch ein paar Aufkleber, äh, ich weiß nicht, ich glaube, ich komme dieses Jahr nicht dazu, welche zu verschicken. Ähm, wenn ihr Aufkleber haben wollt und irgendwie äh, irgendwie Patreon oder Paypal-Spender oder so seid, einfach mal melden. Wir machen das jetzt auf Zuruf und ähm, dann schaue ich, dass ich vielleicht zum neuen Jahr euch noch ein paar Aufkleber zukommen lassen äh, lasse, wenn ihr wenn ihr die haben wollt. Und äh, ansonsten äh, werde ich die auf dem Kongress noch ein bisschen verteilen. Ich glaube, ich habe noch ein, noch ein Stä- Stäpelchen. Ähm, genau, sprecht uns einfach an, wenn ihr auf dem Kongress seid. Sagt mal Hallo, wir freuen uns immer.
0: So, und dann ähm, machen wir den den richtigen Neustart, äh, sobald du mit dem Bachelor durch bist.
1: Genau, dann bin ich dann bin ich nämlich ein Studierter. Dann, dann wird der Podcast um 43 Prozent besser.
0: Irgendwie so, ne? Genau. Okay, dann. Wie gesagt, äh, stressige Zeit, äh, das geht nicht anders. Das, das sehe ich vollkommen ein und ich glaube, das solltet ihr auch einsehen. Ähm, pff, ja, ich hab's durch, ich weiß, dass man, dass man da nicht allzu viel miteinander jonglieren sollte, weil sonst geht sowas vor den Baum, beziehungsweise zieht sich halt ewig hin, bis man irgendwann mal zu Potter kommt. Ja, es ist Und ja nicht so, als hätte
1: sich nicht schon ewig hingezogen.
0: <lacht> ja, es ist auch nicht so, dass du, äh, dass du jetzt nicht irgendwie, ähm, dass du jetzt nicht irgendwie wichtig wärst bei Podigy, Ich glaube, du hast ja dann doch, ich ich habe da ja bei den, es gab ja ein Weihnachtstreffen und da hieß es so, naja, so. also ohne den würde der Laden jetzt nicht mehr so richtig laufen. Also ich glaube, du bist ja doch recht eingespannt und ja, wenn man da so nebenbei noch ein bisschen Verantwortung hat, also das ist schon,
1: ja. Ja, also wir hören uns dann einfach 2019 wieder, wann das auch immer sein wird und äh, wünsche euch eine schöne Zeit, habt Spaß am Gerät, ähm, und äh, ja, hat mal, mal ein bisschen Podcast. Vielleicht andere Podcasts. Es gibt ja es gibt auch andere Weltraum-Podcasts, die können euch ja ein bisschen die Zeit vertreiben, bis wir wieder da sind.
0: Ja, und wie gesagt, ich äh, werde mein Möglichstes tun, den Kanal noch ein bisschen zu bespielen, äh, wann immer sich das Ganze anbietet.
1: Jo. Ne? Gut, also dann, tschüss. Tschüss.